0: Dzień dobry, witam w 84. odcinku Comics Weekly, podcastu, z którego dowiecie się co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną jak co tydzień jest Adam Antolski-Anklom Rówa. Hej wszystkim i Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. No i witamy ponownie. Mamy dzisiaj do omówienia przede wszystkim sporo komiksów, które wychodziły w trakcie, kiedy akurat nie nagrywaliśmy podcastu. Ale poza tym mamy też krótkie informacje do przekazania. Po pierwsze, mamy fajną promocję na Marvel Unlimited. Oskar, jakbyś mógł przejąć mikrofon i powiedzieć, o co chodzi.
1: Wystarczy się zalogować na Marvel Unlimited i wpisać kod PANISHER. Wiadomo, z jakiej okazji ten kod jest. I jest cały miesiąc za darmo, więc jak ktoś chce nadrobić, to jest fajna okazja. Cała baza dostępna, żadnych tutaj haczyków nie ma. Po prostu można czytać i czytać przez miesiąc. Także tyle.
0: Można sobie nadrobić Punishera, aczkolwiek chyba nie ma, nie ma tam katalogu Max, nie? Z tego, co nie ja...
1: ma katalogu Max, ale jest rewelacyjny run Grega Racki, jest Marvel na Wedmondsona. To są cały czas świetne serie.
0: Także i tak się poczytać o szerze i nie tylko. Przejdźmy do tematu e, sprzedaży komiksów, bo tutaj Oskar się skompromitował prosto przed światem. Już no to, Żartuję nie. oczywiście, ale nie, to myślę, że wszyscy tutaj oczywiście żartuję sobie pod tym, pod tym względem też, że wszyscy tutaj przewidywaliśmy, że te numerki wysokie nie będą dobrym pomysłem no między innymi wskazując na to, że to będzie bardzo mylące dla czytelników i powiem szczerze, że dla mnie jest mylące już teraz, kiedy mam sięgnąć w jakiś komiks ale Marvel zrobił coś innego, to może zacznijmy właśnie od tego zanim przejdziemy do samej sprzedaży i już nie tylko jeśli chodzi o Marvela Marvel zrobi to coś, coś, coś ciekawego, że poza tym, że te zeszyty z Legacy mają ten swój duży numerek takiej regularnej serii to jednak dodaje ten duży, no ten powiedzmy pasek na górze z informacją, że to jest Historia o takim i takim tytule, część pierwsza. I kto wie, czy właśnie ta jedynka, ta informacja o tym, że tu jest start nowej historii, nie działa na czytelników dobrze. Bo kiedy widzą ten... Nie działa na czytelników dobrze, no na mnie to działa tak dobrze. No w sensie, czy to nie pomaga im właśnie podjąć decyzji, że to jest może ten komiks, o który warto sięgnąć i od którego zacząć czytanie. Ale rzecz w tym, że właśnie, kto wie, czy, czy ten duży zeszyt, ten duży numerek właśnie nie sprawia, że okej, okay, to w takim razie no, nie da rady czytać od początku. Nie tak jak na przykład jest to seria, nie wiem, jest taki jakiś zeszyt 60 czy któryś, no jak mamy 600 któryś, to czytelnik z góry zakłada, że okej, okay, nie ma sensu zaczynać od początku, ale widzi z drugiej strony tą jedynkę, że to jest początek nowej historii i to od razu brzmi chyba trochę przyjaźniej, i wygląda na to, że te paski z tą informacją zostaną na stałe. To nawstałe. nie jest nic nowego, to w komiksach
2: jest od dawien dawna i po prostu z jakiegoś powodu ostatnio z tego zrezygnowano i robiono tego mniej albo wcale, nie. To, co w dużej mierze pojawiało się, ale nie tak często. Kiedyś to było bardzo prominentne, i te lipne jedynki w cudzysłowie gdzie, wiesz, gdzie właściwy numer zeszytu był maleń- maleńką czcionką, a część pierwsza historii była gigantyczna, no to jest coś bardzo charakterystycznego dla komiksu amerykańskiego. I to jest coś, co jest właśnie moim zdaniem najbardziej sensownym podejściem do problemu, bo robienie jedynek co chwilę, co chwilę resetowanie serii z czasem jest mylące, jeśli chcesz po prostu sięgnąć po którąś serię, bo, one te, bo to nie jest, nu- bo te se- bo serie nie są numerowane, prawda? Są numerowane numery wewnątrz serii, ale musisz wiedzieć, który to jest wolumin trzeci, który to jest wolumin czwarty i tak dalej. Natomiast tego typu kontynuowany, ze, kontynuowany numer ciągły, duży i numerowany numer historii poszczególnej to jest moim zdaniem, wiesz, zjeść ciastko i mieć ciastko, gdzie nowi czytelnicy mogą się zorientować, w którym miejscu mogą zacząć, a starzy jak gdyby nie mają, nie mają tej ciągłości przerywanej w jakikolwiek sposób. Więc to jest coś, o co ja osobiście postulowałem kiedyś, zresztą na mamach tego podcastu. Jestem zadowolony z tego, że to się sprzedaje, bo to znaczy, że to stanie się praktyką ogólną wydawnictwa. Wydawnictwo obu.
1: No ja kompletnie się nie spodziewałem. Byłem pewien, że te numerki wprowadzą w duże zamieszanie. Aczkolwiek nie nie myślałem o o tych rozdziałach, że tak powiem, bo one jednak pewnie dużo zmieniają. Ale no, wygląda na to, że, że działa, że, że jednak się udało i masa tytułów e, idzie dobrze i to nawet takich niekoniecznie... to no wiadomo, eventy się sprzedają takie rzeczy, Spider-Man, ale nawet takie mniejsze postacie miały całkiem ładne wejście. Ja mówiłem też na swoim kanale, że to najlepiej widać po Defenders. Bo masz cztery postacie i plus ich tytuł zespołowy, czyli jest tytuł Defenders, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage i Daredevil. I poza Daredevilem wszyscy mają oko- od około 50 w drużynowym tytule do niecałych 40 przy Luke'u Cage'u. Co uważam, że jak patrzeć na Luke'a Cage'a i tego typu tytuł, to, da, to jest dalej dobry wynik. A Daredevil ma tam 26. Myślisz, że Daredevil jest najpopularniejszym z nich wszystkich. Powinien być spokojnie na pierwszym miejscu. Tylko, że z Daredevil Legacy wyszedł pierwszy numer dopiero w listopadzie i za niego jeszcze nie mamy danych. Więc wszystko wskazuje na to, że te wszystkie Legacy teoretyczne jedynki miały skok. A jednocześnie nie można im już teraz zarzucić, że robią, że ciągle robią jedynki, które wprowadzają czytelnika w błąd, bo, bo teraz to już to nie jest sensowny zarzut.
0: No i moim zdaniem, właśnie z mojej perspektywy, tak jak mówiłem, że te duże numerki są mylące, no ale z drugiej strony myślę, że to będzie mnie też motywowało, że, żeby sięgać częściej po serię, które normalnie bym sobie już odpuścił, bym stwierdził, a nie chcę się cofać, ileś tam, ileś tam serii, ileś tam zeszytów do tyłu. Jakbym no, się zobaczył jedynkę, że to jest część, część pierwszej jakiejś nowej historii, nie wiem, jakoś podświadomościł mam wrażenie, że, że jakoś mam poczucie, że hej, no w sumie spoko, że się odpuszczę poprzednie rzeczy i podosięgnę. Jeśli oni to utrzymają, to nie, to co 5-6 będą mieli jakby nową jedynkę, nie? która może jakby ściągać nowych czytelników, więc, e, więc to jest genialne rozwiązanie. zasadzie, no, <laughs> no, tak, no. tak długo im zajęło po prostu e, wprowadzenie tego.
1: Jakby regularnie ro, e, robili jedynkę cały czas, no to ludzie by się ciągle wkurwiali. A na tym etapie tak, jak mówisz, co, co 6-7 zeżytów mogą robić jedynkę, to, to wiesz, to są mokresny każdego wydawcy. A, ale jednocześnie wiesz, to jest tak z takim tym, ten numerek to taki dupochron teraz się stał bardziej. Na zasadzie, nie, nie, to nie jest jedynka, no, spokojnie, nie, nie zmieniamy. Patrzcie, tu jest duża liczba. Więc właśnie ten numerek z czegoś, co myślałem, że może wprowadzić w błąd, stał się takim właśnie zabezpieczeniem, że spokojnie, my tu nie resetujemy, nie marcie się, to jest kontynuacja. Sprytne. Sprytna, właśnie.
0: No dobra, to jeszcze pomówmy sobie w takim razie o tych samych wynikach. No wiadomo, że oczywiście wszystko, co związane z Dark Knight's Metal, będzie się sprzedawać. No i Batman, po prostu. Bo nie, że Event to jeszcze z Batmanem. To to jest w ogóle kombo. Kombo. Lepiej się nie da, po prostu. Ja wiem,
1: dwie rzeczy, które się sprzedają najlepiej w historii. Batman i to są Eventy.
0: (śmiech) (śmiech) Event z Batmanem
1: (śmiech) to jest takie kombo, że kosi wszystko.
0: Ale... Mighty Thor 700 700, zeszyt się sprzedał bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No i to jest seria, która sama z siebie się sprzedawała. I to warto zaznaczyć,
1: że to był podwójny zeszyt, więc tak jakbyś tą ilość, jeżeli patrzeć na wartość tego, bo on tam był trochę droższy, to możesz to o te 60-70% nawet zwiększyć, jakby sprzedaż, bo tak jakby ludzie dwa zeszyty prawie wzięli razem. No,
0: także dobra decyzja. No i w zasadzie Trzeba powiedzieć, że jak się patrzy na tą listę, to gdyby nie rzeczy z Dark Knight's Metal, no to Marvel byłby tam praktycznie, okupowałby te wszystkie czołowe miejsca, ale oczywiście z pierwszej dziesiątki Marvelowe tytuły wypchnęły te wszystkie tajny, nie? Te wszystkie Batman, The Drowned i tak dalej. Ale tak poza tym, no to mamy oczywiście X-Men, mamy Cable, mamy Avengers, mamy Iron Mana, no... Praktycznie wszystko to, co wyszło ostatnio w formie tych takich nowej wersji jedynek. No, Deadpool Więc... jak
1: wrócił. Deadpool się przez ostatnie miesiące wcale nie sprzedawał tak dobrze, a teraz bo pomimo Dark Knight Metal, Deadpool jest w pierwszej dziesiątce.
0: No, a tym jest oczywiście Thor i Spider-Man, czyli to, to już są te tytuły, które utrzymują bardzo stabilną sprzedaż. Co poza tym, Spirits of Vengeance zaliczyła całkiem niezłą jedynkę. To, no to i ale to jest jedynka, 60, więc ciężko,
1: ciężko do końca mówić, bo, bo to jest po prostu jedynka, ale jednak cieszy. Mnie najbardziej rozwala na tej liście Spider-Gwen, bo Spider-Gwen ma rewelacyjną sprzedaż. To jest Spider-Gwen, to jest Elseworld, to jest postać, która żyje sobie gdzieś na boku, tak? To jest postać, która powstała trochę z dowcipu.
2: Ale to jest też postać, którą może sięgnąć każdy. To jest kompletnie dostępna dla każdego. Jak
1: gdyby nie musisz czytać nic innego poza spider man więc... No tak, ale to już jest 25 zeszyt. On jakby nawet nie wlicza się w tu całą, możesz powiedzieć... Tam pewnie jest, nie patrzyłem na okładkę tego, ale może tam jest, jest ten jest. part 1. ale to cały czas jest numer 25, a nie 784, nie? Więc... No to mnie to zaskoczyło, że Spider-Gwen jest tak wysoko. Więc ja myślę, że wiesz, są, jest masa popularnych postaci jednak w Marvelu, których tu nie ma. W sumie Daredevil, no ale dobra, Daredevil jeszcze tam ciągnie. Ale są pozostali Defenders, są inne tytuły z mutantami, bo tylko X-Men Gold jest jedynym tytułem z mutantami, który sprzedał się lepiej niż Spider-Gwen. Więc to mnie to rozwala, że to tak się dobrze sprzedaje. Bo... No
0: to jest, ale to myślę, że Spider-Man... Spider-Man... Spider-Gwen czytają właśnie ludzie, którzy pewnie czytają innych komiksów, nie? To jest ten jeden tytuł, który był w stanie sobie zrobić bardzo fajny following fanów. Trochę jak my Marvel swojego czasu, który obecnie trochę dołuje.
1: No, Miss um, Marvel leży. Runaway się sprzedaje tak sobie, ale z drugiej strony jeszcze nie było premiery serialu.
0: To też raczej pewnie trady będą się sprzedawać więc, z tym, niż, niż sama seria. Ale
1: myślę, że i sama seria może podskoczyć, jak tylko serial wyjdzie, bo póki co czytałem dobre recenzje, więc...
0: Okej, okay, ale tak... My oczywiście tutaj o Marvelu i o Marvelu, ale prawda jest taka, że DC oczywiście dalej utrzymuje bardzo stabilną sprzedaż swoich tytułów. Większość tych tytułów, e, które, o których mówiłem praktycznie przy okazji, każdej, przy okazji każdego zestawienia sprzedaży, dalej utrzymuje poziom Green Arrow, Justice League, Flash itd tak dalej, tak dalej. Tutaj nie ma żadnego spadku, po prostu te tytuły z Marvela nagle się zaczęły sprzedawać lepiej, no bo, no bo, no bo działają trochę jak jedynki na razie. Jestem bardzo ciekaw w takim razie, jak ta, ta sprzedaż Marvela się będzie kształtować na przestrzeni kolejnych miesięcy. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że DC ma obecnie tak, ma te serie, które się sprzedają bardzo dobrze, regularnie. Ma teraz ten event Dark Knight's Metal. Ma Action Comics, który się sprzedaje świetnie. Tutaj nie widać, bo znowu sprzedaż została podzielona na, na, na dwa powiedzmy komiksy. Na ten z Lenticular Edition i nie. Ale gdyby dodać je do siebie, to byłoby gdzieś tam bardzo wysoko. No bo ta akcja z Jorelem chociażby była. No i teraz przecież będzie jeszcze Doomsday Clock niebawem, który pewnie sprzeda się w jakichś nie wiem. To w tysiącach. O,
1: o, ogromne, Przynajmniej.
0: Sprzedaż. No, więc Marvel tutaj podejmuje dobre kroki, ale DC cały czas jest na, na tej pozycji, gdzie myślę, że nie narzekają tam absolutnie na nic. I teraz jeszcze ściągając Bendisa, myślę, że, że będą bardzo chcieli to utrzymać i żeby ta sprzedaż powiedzmy, dalej się utrzymywała tym poziomie, a może i nawet wzrastała. Także ustadowili się bardzo dobrze. W ogóle, co by nie mówić, moim zdaniem decyzje, jakie tam są podejmowane w DC, są tak przemyślane i tak, kurczę z perspektywy właśnie niedzielnego czytelnika DC muszę powiedzieć, że, że jestem pod dużym wrażeniem ja pamiętam jak narzekaliśmy, jak mówiliśmy o sytuacji ogólnie jaka się dzieje w Marvelu i w DC ja zacząłem narzekać, że no tam się nic nie dzieje ogólnie w tym DC trochę, trochę, się, trochę mi to nudzi już i nagle dojebali po prostu że się dzieje tyle, że nie są w stanie na tym nadążyć teraz jest, jest i będzie ten Doomsday Clock, jest Dark Nights nice Metal działo się sporo u Supermana i będzie teraz ten okres kiedy trochę przycichnie ale pojawią się wtedy nowa serie, pojawi się właśnie Dark Matter, które wyjdzie z metalu i tak dalej i znowu będę miał nowe rzeczy do czytania, znowu będę jakby mógł, um, znowu będzie ten, ten powiedzmy powiew w świeżości i podejrzewam, że znowu to będzie tak sobie płynęło, płynęło aż do jesieni, kiedy znowu wypłynie jakiś wielki event albo w coś w tym stylu, czy, czy, czy nie wiem czy jakaś tam powiedzmy jakaś inna inicjatywa, także good job ogólnie robią, fajnie jakby Marvel wziął przykład
1: Mnie bardzo ciekawi następny miesiąc bo w tym to jakby Legacy dopiero gruchnęło i wiadomo, że jest ten overshipping i tak dalej się mówi o różnych rzeczach, ale w tym miesiącu według przynajmniej Diamond Comics Marvel był delikatnie wyżej a jestem ciekawy, czy w następnym miesiącu, jak walnie Doomsday Clock, w sensie już w tym miesiącu, ale jak będzie podsumowanie za listopad, to jestem ciekawy, czy Marvel się utrzyma, ale nie sądzę. Nie, nie wierzę w to, że po prostu jest tak, to jest tak mocna marka, to, to, to cały ten Doomsday Clock już... Bo Dark Nights Metal sprzedaje się świetnie, wiadomo, kombo z Batmanem i w ogóle... Ale to cały czas jednak jest event, który tak wyszedł znikąd, można powiedzieć, nie? Po prostu nagle się pojawił. Znaczy, no i jest
2: trochę na uboczu, mimo wszystko.
1: Właśnie, bo jest na uboczu.
2: Nie wszystkie jakby tytuły się do niego odnoszą, jest ograniczona ilość tainów. Więc tak sprzedaje
1: się świetnie, bo, bo to Batman i Dark Knight's Metal, ale jednak Doomsday Clock to jest coś, co jest budowane od początku Rebirth, od pierwszego zeszytu tego DC Rebirth
0: no i Watchmen, Watchmen, no kurczę, nie wiadomo jaką estymą e, są darzeni Watchmen i masa ludzi po prostu z, cie- z czystej ciekawości zobaczy, e, sięgnie po potem pierwszy zeszyt no, masa ludzi podejrzewam, która nie śledzi le- regularnie serii ten pierwszy zeszyt sobie akurat kupi także no ja, ja jestem przekonany, że to będzie jakiś gigantyczny wynik i jeśli tak na dokładkę dołożymy wszystkie rzeczy, które są związane z metal, e, jakieś te, te, te wszystkie tytuły, które się regularnie sprzedają także myślę, że chyba przeskoczą ich Powinni przeskoczyć, za, za, za tym bardziej, się. że
1: Marvel w następnym miesiącu nie ma kompletnie nic nowego. Będzie dalej dokładka trochę tych serii z Legacy, więc raczej w dupie nie będą, ale nie mają nic żadnego mocnego działa poza tym jakby. Tym bardziej, że już jednak te najmocniejsze tytuły jak Spider-Man, jak Thor, bo powiązany z filmem mówię, bo sam Thor może nie jest tak mocny, ale że akurat film w kinach to wiadomo, no to. 700 zeszyt był, nie? Jasne. X-Men, te tytuły już, już miały swoje legacy, więc teraz będzie jakiś Daredevil, jakiś tam Doctor Strange bodajże, parę takich rzeczy, ale to już nic tak mocnego, więc yy, myślę, że, że mówię, nie będą w dupie, bo, bo to jednak im trochę da, ale jednak myślę, że będziemy mieli gorszą sprzedaż niż w tym miesiącu, ze względu na to, że no, siły rzeczy dwójki zawsze sprzedają się trochę gorzej, i mówię tu nie o dwójkach jako legacy, tylko o dwójka, bo kontynuacja historii, bo nie każdego zainteresuje każda historia, którą wziął w jedynce, prawda? A, a no poza tym nie mają nic. A, a tutaj cały czas jeszcze metal będzie trwał i wyjdzie Doomsday Clock, więc więc tak, DC będzie miało nast- o tyle, co w tym miesiącu było delikatnie poniżej, tak w następnym powinni mocno przeskoczyć
0: w sprzedaży Marvela. Dobra. Odreagują sobie porażki w innym departamencie, i w w takim razie możemy sobie przejść do samych komiksów to od czego czego byście chcieli zacząć w takim razie?
2: może action comics, bo wreszcie się wyjaśniło co jest nie tak z ojcem Supermana z Jorelem no podejrzewaliśmy że to prawdopodobnie jest jakiś klon Albo to jest jakaś manifestacja Jorela stworzona przez doktora Malhatana. Nie, okazuje się, że to jednak jest prawdziwy jorel wyciągnięty przez doktora Malhatana tam tuż przed momentu przed śmierci, ale w momencie jak go... To jest, to jest tłumaczenie, które jest trochę śmieszne, a trochę ma sens... To jest wyjaśnienie jest takie, że w momencie, kiedy doktor Manhattan go wyciągnął tam ze swojego czasu, to go torturował przez jakiś czas. I jor ma kryptonit w oku. Jeden, jedno z jego oczu, to, to niedziałające, ma kryptonit, który też może strzelać kryptonitowym laserem, co wow. No i okazuje się, że ten kryptonit, <toddź> mu, że ten kryptonit mu się rzuca na mózg. <toddź>
0: To jest tak proste
2: i, i tak genialne. I jak, gdyby pod konie- I jak gdyby pod koniec, jak jest walka pomiędzy Jorelem i Supermanem, i Superman tak mu wypomina, jego hipokryzję taką ostrą, to tak Jorel się orientuje, że wiesz co? Tak, faktycznie byłem trochę pojebany to chyba ten kryptonit. I potem, i potem doktor Manhattan go wysysa z tego świata, no bo się popsuł genialny plan i koniec historii. Trochę rozczarowujące zakończenie, prawdę mówiąc.
1: Jakie rozczarowujące, ta cała historia była do dupy. Ta cała no historia prawda. od początku do końca. Mówiliśmy, że jeżeli okaże się, że to jest prawdziwy Jorel, to to będzie bez sensu. I to się okazał prawdziwy Jorel. Tam nie było żadnego mocnego zwrotu, który stwierdziłby, a jednak. Nie ta historia była głupia od samego początku i zakończyła się debilnie.
2: No nie, ale kryptonit mu się rzuca na mózg. Wow. Więc to nie jest That's... do końca okay. prawdziwy Jor-El. A, A sorry, to
1: geniusz. No, to jest geniusz, tylko że... Nie mówię, że genialna historia. Nie no, bez przesady. Ta historia to gówno. <laughs> Masz Supermana, który latuje i na początku Jorel jest zły, bo Hitler a potem jednak nie, bo kryptonit mu się rzuca na mózg. I to jest prawdziwy Jorel. Mówiliśmy o tym, jaką bzdurą jest wkrzeszenie Jorela.
0: Jest! I... No ale go już to, gdzieś tam. potem. Nie, ta powrotem. historia, no. ta
1: historia to syf. Sorry, to, 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 to było. To było, ja, to było jak, głupio. Jak było zachwycałem stasznie. się action comics i supermanem przez cały w prawie, to.. to, 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 to. Wow.
2: No ale wiesz, to jest, to jest jedna z tych historii, które, wiesz, niby zmieniają wszystko, ale po kilku miesiącach zapomnisz, że ona istniała. Bo wygląda na to, że skończy się dokładnie na tym samym status quo, którym było wcześniej, to znaczy, Jorel umrze. I wiesz, później, kto, za jakieś 20 lat, ktoś śmieszkowo się odniesie do tego komiksu. Hej, pamiętacie jak? Jorel odżył i miał kryptonit
1: w mózgu. Znaczy, powiem, że przyjemności wielkiej z czytania tego nie miałem. Nie, rzecz, nie. Jedyne z... trzymało nie mnie to, że liczyłem na jakiś zwrot na końcu i go nie dostałem, więc.
2: Nie no, trochę był. Ja, oh, wow. mnie, cieszy- mnie cieszyło, że miał kryptonit, Znaczy dość lepszy. No. Mnie cieszyło, że się okazało, że wiesz, że to nie jest... Bo ja się powiem, że widzi tak, że Jorel to jest, wiesz, złoczyńca z przekonań. coś takiego. I że to jest w stu z premedytacją i tak dalej. Ale nie, nie. Okazuje się, że po prostu go pojebało. Więc to
0: akceptuję. <laughs> Że to, to nie jest jego najlepszy dzień, czy coś nie, takiego. Podoba się prosto do tego wytłumaczenia. No. To jest takie właśnie, oczekiwałeś czegoś naprawdę skomplikowanego, ale nie ten kryptonit, po prostu. Miał kryptonit wokół, no to boli.
1: Nie, ale. To, to, to nie była dobra historia.
2: Nie, nie była i nie było satysfakcjonujące, tak trochę nic z tego nie wynikało. To jest w sumie największa słabość tej historii, że takie, wiesz, wydaje ci się szczególnie na początku, wydawało mi się, że to będzie starało się powiedzieć coś nowego o Supermanie i o jego relacji z ojcem, czy coś takiego. Ostatecznie nic z tego nie wynika. No pojawił się jor i niby, wiesz, niby z jednej strony Superman jak gdyby musiał skonfrontować swoje idealne wyobrażenie ojca z rzeczywistością, no. ale z drugiej strony ta rzeczywistość właśnie została... No Kryptonik
1: mu się na mózg rzucił, to no jakie właśnie, to skonfrontowanie? No,
2: no właśnie, jakie to skonfrontowanie? To takie, już spotyka ojca, ale ojciec ma schizofrenię, więc no oczywiście, że go nie konfrontuje ze swoim wyobrażaniem, bo to jest... bo jest zmieniony przez swoją chorobę. I, i tak, nie wiem, jak gdyby odnoszę wrażenie, że końcówka została w ostatniej chwili jednak zmieniona.
1: Bo nie. dowiedzieliśmy się, że Doktor Manhattan jest potężny
2: no i że Dr. Manhattan za wszystkim stoi, wow, nie wiedziałem tego wcale od
1: DC Universe Rebirth i numer jeden <grym> <Czy> coś <grym> okej, okay, to ja chcę przejść do innego komiksu, który jesteśmy przy DC jest to Batman Kinga bo skończyła się taka mini historyjka powiedzmy, w której e, Catwoman i Batman pojechali do Talii i jak w pierwszym komiksie narzekałem, że nie podobają mi się to jak King pisze Batmana i Catwoman i ich rozmowy, w drugim stwierdziłem, że jest całkiem ok, szczególnie jak pojawiły się też tam motyw z Dickiem i Damianem. tak w tym trzecim, który jakby kończył tą małą historyjkę, byłem naprawdę pod wrażeniem tego, jak to zostało napisane. Jest ten service, Ale jest tam jest... moment, w którym Catwoman walczy z talią i jest tam moment, jak ona mówi, jak ona rozumie tą swoją miłość z Batmanem. I to było tak, tak dobrze napisane, takie, takie maszne wrażenie, że to nie jest... Tam nie było żadnego bullshitu, że tak powiem.
2: Znaczy to jest czysty fanserwis jak gdyby wszystkie kwestie w tym, to jest coś, co, wiesz, bo od dawna było jak gdyby sugerowane w jakiś innych dialogach i w innych wypowiedziach i to jest po prostu tak powiedziane na głos. To są rzeczy, które ludzie spekulowali od dawna i tak dalej. Co mi się podobało, to jest właśnie to, co ty mówisz, to jest ta konfrontacja Catwoman i Tali, gdzie Talia mówi o tym, że no tak, Batman jest idealnym człowiekiem więc on jest jest jedyny, który może się mi równać i tak dalej, a Catwoman mówi, że wiesz, że gówno znasz Batmana. on jest kompletnie złamany
1: i i zniszczony przez życie. Mi najbardziej się podoba w tym, jak ona mówi, że ona akceptuje fakt, że ona nigdy nie będzie na pierwszym miejscu. Tak, że
2: sprawiedliwość zawsze będzie pierwsza. Batman zawsze, wiesz...
1: Wszystkich wychuja jeżeli i zataje i, i, i wszystko, jeżeli uzna, że dzięki temu uratuje, nie wiem, świat, czy coś takiego. I to nie jest tak, że podzieli się z nią wszystkim, bo, bo to Batman. I ona to jakby łapie. I to był ten moment, w którym taki był taki. No, no okej, okay, to, to, to ma sens teraz. To powinni być razem jakby. Bo, 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 bo wiesz dobrze, że taki że Batman taki będzie.
2: Podoba mi się też, mi się też rela- rozmowa między wiesz, Dickiem i Damianem. No, to to jest I są to highlighty,
1: była... highlighty obu tych zeszyców. tak
2: I to i te, te, w tym ostatnim zeszycie właśnie była taka ten, że no, ale dlaczego nam nic nie powiedział? Dlaczego to zataił przed nami? O co chodzi? I tak i Dick mówi. Bo to samolubne z jego punktu widzenia. Tak. Bo może Batman... Być. Możesz mówić co chcesz o Batmanie, ale nie jest samolubny. I decyzja taka, że hej, biorę ślub z Catwoman, to jest stra- skrajnie z jego punktu widzenia skrajnie samolubna, którą robi dla siebie. Przede wszystkim, a nie dla innych, nie oddaje się w żaden sposób. Więc to mu przychodzi po prostu strasznie trudno powiedzieć komukolwiek o tym. I to mi się strasznie podobało też jak Damian, po ty, wiesz, jak wynoszą tego Batmana na rękach i, yy, i Damian, hej, ojcze, jest, jesteś szczęśliwy? I tak Batman, Getting no, there, getting there, zbliżam się. To, to, to było, to jest takie, to jest coś, co u Kinga moim zdaniem zawsze było najsilniejsze, czyli te takie bardzo ludzkie elementy Batmana. Natomiast on nie jest specjalnie dobry, jeśli chodzi o napisanie klasycznej historii z Batmanem, takiej detektywistycznej, albo takiej typowej historii akcji z Bane'em i tak dalej. Nie szło. Natomiast najlepiej mu wychodzą te takie czysto, wiesz, rodzinne relacje pomiędzy bohaterami, czy takie czysto międzyludzkie. I Mam nadzieję, że on będzie kontynuował, że będzie szedł tą drogą, bo to mu idzie zdecydowanie najlepiej i widać, że się najlepiej czuje w tego typu relacjach.
1: No więcej, tego Damiana typu i Dicka. więcej Damiana i Dicka w tych historiach, bo to głupie, jak oni siedzieli na schodach, a to się tak super czytało po prostu. Te wszystkie ich wymiany zdań to oczywiście natychmiast sentyment i ran Morrisona, ci po prostu nas to walił przed oczyma, jak Dick mówił te teksty ty i ja młody od samego początku do samego końca, nie? To od razu wiesz, wszystko co u Morrisona było, nie? I to dla ich budowanie relacji. Ale, ale generalnie
2: no... komiks jest taki feel good, jak gdyby każda tak. kwestia w tym komiksie jest sk- skonstruowana, żebyś miał ciepło w serduszku. Jak gdyby jest ten moment, kiedy właśnie Talia już pokonana przez Catwoman do Batmana, ale to jest twoja narzeczona i Batman na to odpowiada... No bo to jest, co odpowiada Batman zazwyczaj. A Talia na to... No, podoba mi się, fajna. Więc nawet dostał aprobatę od swojej byłej. No. Mm, <laughs> hey. jak gdyby. Ka- ka- każda jak gdyby kwestia w tym komiksie jest skonstruowana, żebyś się czuł z tym lepiej. No jest I to jest takie... W poprzednim zeszycie, jest...
1: jak, jak Alfred kłamie Supermanowi na przykład, to też jest bardzo fajne. Tak, no i potem jak Damian e, widzi ten Supermenta przed nimi i Damian, o czym można zmawiać Damian z Supermanem? No Damian mu mówi na ile sposobów mógłby go zabić
2: a, a, su- a Superman tak kompletnie nonszalancko i nie przejmując tak. się z- no ja zdaję sobie sprawę, że mógłbyś nie zabić, a co na to by powiedział John no tak, I i tak ja, chyba i... nie chciałbyś
1: się, się z tobą już bawić, nie? On decyduje się bawić, wiesz, traktując i... Damiana dalej jako dzieciaka którym jest
2: i Damiano to, bo oczywiście jest synem Bruce'a Wayne'a, więc to tak samo.
1: No, także, także jak, jak od I am Gotham do I am Bane poziom systematycznie spadał, tak, War of Jokes and Riddles mi się podobało, ale to była taka jednak oddzielna historia opowiadająca o zupełnie innym okresie i tak dalej. Tak, teraz, kiedy wracamy do głównej historii, to poziom systematycznie rośnie, więc hej, znowu czytam Batmana i się cieszę, a nie mam ochotę wyskoczyć przez okno czytając I Am Suicide czy, czy Bane'a. Jeszcze, Bane, jeszcze przy, przy I Am Suicide to. Znaczy przy I Am Bane, I Am Suicide to dobra historia. I Am Bane to było po prostu najgorsze, co Tom King z siebie wywalił w tym. w tym ranie. To, ach, no ale jest lepiej, więc jak ktoś będzie czytał Batmana i będzie miał ochotę po prostu wyrzucić ten komik, zapomnieć o tym przy... szczególnie dochodząc do Baina to nie martwcie się, dalej będzie lepiej a jak już
2: mówiliśmy o Supermanie to tak Cię chciałem spytać, czy czytasz
1: serię Superman regularnie? nie czytałem chyba najnowszego zeszytu skończyłem na tym jak Lois dołączyła do Fury
2: tak, no i chyba jest... był kolejny
1: zeszyt, którego nie czytałem
2: był jeszcze kolejny po tym? a był ten z jak John jest tutaj to tego nie czytałem. John, jest, John znajduje dinozaura i go, okay. i nim jeździ dookoła, tak. Generalnie cała rodzina Supermanów wylądowała na Apokalipsie sobie musi radzić. Jeśli pamiętacie troszeczkę origin tego obecnego Lutora, no to on jak gdyby troszeczkę podpieprzył zbroję i wszystkie swoje moce od ludu na Apokalips, który wierzył w nadejście, w nadejście zbawiciela, którym miał być Superman. I jak gdyby oni teraz domagają się od tego Lutora, żeby jednak został ich zbawicielem, a on tak. Wiecie, to nie byłem ja, tak naprawdę? Tak. I natychmiast używam Motherbox, żeby przenieść Supermana tam na miejsce i przynoszę Wam waszego zbawiciela, a potem go wskakuję mu na plecy i dosłownie na barana uciekają. To jest... <laughs> jest <laughs> coś niesamowitego.
1: Tak, Lois w tym czasie dołącza do furii, a no
2: Jonathana nie miałem okazji przeczytać. Tak, nie, z Lois to jest taka sytuacja, że ona jest, zostaje uwięziona przez Granny Goodness i, i jej furię. I ona na początku tam, no o, ty ścierwo, i ją biszują, czy coś takiego, ale atakuje ich taki sandworm dosłownie z Dune, czy coś takiego. Więc Lois bierze spluwę laserową i strzela temu sandwormowi w oko i ten sandworm umiera i przy okazji zabija w cholerę furii, więc Granny Goodness stwierdza, że ona jest super potężna i odważna, więc jej daje zbroję i mianuje ją furią. Ściąga
1: tam z którejś martwej furii zbroję. Tak, tak. Na tej,
2: do... na tej, która ją nazywała tak. ścierwem. Kto tak.
1: to, to teraz jest ścierwem, ha?
2: <laughs> więc tak, ale nie, fajnie się to czyta. To jest no, taka... Le- lepiej.
1: No to znowu to Masi pisze, więc to się znowu lepiej no. czyta niż poprzedniego nie Hala Jordana i nie Deathstroke'a. Którym hmm. były te Co historie prawda. Supermana.
2: Jest znowu hmm. dużo relacji rodzinnych ta, i jest taka Wbrew temu, co mówiliśmy, to jest bardzo lekko poprowadzony i to jest taka hej wielka przygoda na apokalips. Nie czujesz że jakiegoś autentycznego zagrożenia, że ktoś umrze za chwilę. Raczej, raczej nie ma raczej ciężkiego,
1: ciężkiego dramatu i historii, kiedy Lex o... Luthor ucieka na baranach Supermana tak. od wściekłego tłumu, który chce, żeby był jego zbawcą. No.
2: Tak, jeszcze, jeszcze Lex Luthor mu zakłada jakiś hełm na głowę, tak. żeby Superman nic nie widział, gdzie ucieka i nim steruje. Tak. I ten Luthor zdejmij to ze mnie. Nie, poczekaj chwilę. No, Coś jest tam, tam
1: z pochodniami i widłami. Tak!
0: Nie, nie? Ej, bo ja ten, ja jestem do tyłu, a nie chcę mi się czytać o tym Deathstroke'u i Halo Jordanie, to i, ile, ile tego jest do nadrobienia w takim razie? Dwa zeszy tylko wyszły z tą nową historią? Trzy chyba. Trzy ja ja, ja ty... czytałem dwa, więc trzy I teraz wyszły.
1: będzie konkluzja, zdaje się. Okay. Więc... A możesz więc... spokojnie ominąć i Deathstroke'u hmm. i Halo Jordana. Nic istotnego Nic dla nie, nie z mają z istotnego. Nie ma.
2: Jak gdyby troszeczkę z Hala Jordana przeszło do zielonych
0: latarni Je- i do nic. Tamto,
1: to jest ważne. Jeżeli czyta Supermana, kompletnie bez znaczenia. No. Więc no okay. śmiało, możesz no To tak, to tak zrobię teraz.
0: i na drobie, bo brzmi fajnie. W ogóle fajnie, że, fajnie, że sobie o Granny Goodness przypomnieli. Jedna z fajniejszych postaci, za samo, za samo imię chociażby. Tak. Um, Okej. Okay. To hmm. może z Marvela teraz, dla nim. Może coś on, właśnie on, z Marvela. No dobra, to w Marvelu mamy całe w zasadzie całe grono tych takich zeszytów, które zaczynają Legacy. Ale na razie wybraliśmy te tytuły, gdzie zmieniła się powiedzmy ekipa kreatywna, no żeby zobaczyć sobie, co się zmieniło, jak to wygląda teraz. To może zacznijmy od, nie wiem, od Kapitana Ameryki Kapitana. Tak chronologicznie, tak. bo on, bo, bo to już zdaje się, że ten zeszyt wyszedł 3 tygodnie temu przynajmniej. I sobie możemy zobaczyć, jak wyglądają losy Steve'a Rogersa po tej wielkiej akcji z Secret Empire. I mamy nową ekipę kreatywną, Mark White i Chris Samni Ludzie odpowiedzialni za wcześniej Ederdevila i Black Widow. I w sumie dostałem wszystko, czego, się, czego oczekiwałem. Czyli klasycznego kapa, Cztery który próbuje składać swoje życie do kupy i jakby wiadomo co będzie teraz w wątku Kappa najważniejsze, no to żeby odrestaurować swoją reputację przede wszystkim no, ale od razu widać po prostu te znaki takie charakterystyczne Wade'a i, i niego, jak, jak jako, jako właśnie duetu twórczego, te, taka bardzo fajna, płynna narracja, świetna oprawa graficzna sceny akcji są fantastycznie przedstawione, jednocześnie to wszystko jest skąpane w takim komiksowym kampie super, mi się bardzo podobało
1: no i ja że to jest taka, taka laurka dla tego klasycznego Steve'a Rogersa Masz tą historię pokazaną, jak 10 lat temu, zaraz po wyjściu z lodu uratował kogoś, wtedy jeszcze mało kto z obecnego pokolenia o nim pamiętał. No bo to jest też do tej przesuwającej się linii czasu istotny komiks, bo pokazane, że on jakby wyszedł z lodu 10 lat temu. Więc możemy założyć, że jeżeli 10 lat temu, czyli w tym około 2007, wyszedł z lodu Kapitan Ameryka, to wtedy nikt poza dziadkami obecnego pokolenia nie kojarzył, kim jest kapitan Ameryka, tak? bo tylko oni pamiętają, że to był gość z II wojny, więc teraz ma to sens w tej nowej linii, tej przesuwającej się linii czasu, że 10 lat temu dzieciaki nie kojarzyły, kim on jest, jeżeli dopiero się pojawił ale tam są po prostu takie cheesy teksty, które jednocześnie na maksa podsumowują kapitana, które są dokładnie przeciwieństwem kapitana Hydry, jakby Hydra uznaje, że silni powinni rządzić słabszymi i trzymać ich za ryja, bo sobie nie poradzą, a tutaj masz od razu kapitana, który mówi, że jest ten tekst, kiedy ta dziewczynka mówi, że on mówi do niej, mam dla ciebie jedno zadanie musisz chronić swojego brata, a ona mówi dlaczego? Bo jesteś od niego większa i to jest koniec to jest wszystko co musisz wiedzieć o kapitanie więcej i to jest takie bardzo o, o ale, ale no nie wiem, czytało się to świetnie to wszystko co chciałeś
2: znaczy to jest taka opowieść drogi, gdzie kapitan Ameryka wyrusza, wyrusza w podróż żeby poznać siebie i prawdziwą Amerykę i coś takiego i po drodze jak gdyby przypomina sobie, czy dowiaduje się, co było ważne i jak jego wydarzenia z przeszłości wpłynęło na ludzi żyjących dzisiaj. I myślę, że to jest, po Kapitanie Hydrze, to jest komiks, który jest potrzebny, (grym) dlatego żebyśmy też, jako czytelnicy, mogli sobie przypomnieć, co było fajnego w Kapitanie Ameryce i co było było tak ważne, więc komiks jest troszeczkę kiczowaty, taki troszeczkę patetyczny i taki mdławy miejscami, Ale ale myślę, że akurat w tym kontekście i po tym, co się ostatnio działo w komiksach, to jest potrzebne i to jest taki powiew, ironicznie to jest trochę powiew świeżego powietrza, bo tak dawno nie mieliśmy tego klasycznego, tak bardzo klasycznego Kapitana Ameryki, że aż się człowiek trochę cieszy z tego powodu
0: no ja też się tym właśnie. Szczególnie, że nawet mu zgotowali powrót do tego klasycznego ostroju, więc wszystko jest po prostu jak w klasycznych komiksach. Tym bardziej, że, że sam nie ma taki styl właśnie, e, kojarzący się trochę z komiksami powiedzmy sprzed pół wieku, nie? Okej, okay, to jeśli o K.O.P. chodzi. Myślę, że ciekawy kierunek i zobaczymy co dalej, natomiast y, też no, nowy rozdział zaczął się u Falcona, nie? I Falcona wyszły chyba ze dwa zeszyty już i to jest, też, to jest też w dużej mierze kontynuacja tego, co było wcześniej, jak, jak Sam Wilson był kapitanem Ameryką i za się nie zmieniło tak naprawdę tyle, że oczywiście zmienił szyld ale to dalej jest ten sam Falcon, który interesują go przede wszystkim te konflikty, które się dzieją właśnie w obrębie dzielnic, miast i tak dalej. To jest w zasadzie skupione cały czas na tym. Oba zeszty są na, ten, na tym skupione. I jedna rzecz mnie dziwi, ale to zanim może do tego przejdę, to to, to, to wcześniej Oskar powie, o co chodzi.
1: Nie, no właśnie chcę powiedzieć, że to byłoby całkiem spoko jeszcze, gdyby ten yy, yy, komik skupił się na, falkonie, Falconie, który próbuje tutaj zadbać o bezpieczeństwo dzielnic, miasta, dalej jakby kontynuować swoją robotę, którą robił jako kapitan Ameryka w innym mieście i tak dalej, to wszystko byłoby fajne. Tylko dlaczego ta historia skupia się tak bardzo na Blackharcie, synu szatana, który chce zawładnąć tym miastem i podaje się za jego burmistrza i zaraz Falcon trafi pewnie do piekła, bo bramy piekła są otwarte na oścież, bo o ich nie zamkną i tak dalej, tak siedzę... Nie wiem, jakoś... Nie, nie, czytając Falcona jakoś niekoniecznie chcę o tym czytać? Jakoś niekoniecznie mnie to interesuje?
2: Wiesz o tym, że historia jest dobra, jeśli nagle znikąd pojawia się syn szatana i otwierają się wrota piekła? No,
1: no właśnie, jest, jakoś jest... tak...
2: Złoczyńcy w tym komiksie są absurdalni. Jak gdyby byłem całkiem zaangażowany w całą historię i co się dzieje i mi się nawet podobało, dopóki nie było tej sceny, jak jeden gość idzie w zaułek, zaczyna klękać przed majorem i major się przekształca w, wiesz, w demona takiego wielkiego.
1: A jak potem za... zabiera go na wycieczkę po wszechświecie, gdzie pokazuje mu ej, tu są wielkie byty kosmiczne i one się spotykają ja też chcę usiąść przy stole z tymi bytami. Tak się... To mi się trochę podobało, w sensie w tym momencie jak gdyby troszeczkę komik przeszedł w
2: autoparodię, gdzie wiesz, on im to pokazuje te wielkie byty tutaj jest Thanos, popatrz, tutaj jest Mefisto, a goś, ej jo, ale mógłbyś mi zapłacić, nie?
1: No tak, jestem ten, ten, ten motyw, właśnie ale wszystko, to, to no. myślę,
0: że to jest dobry segway, bo moim zdaniem mi, się, mi to nie przeszkadzało specjalnie, no to jest jakieś tam wydumane zagrożenie i liczy się tylko to, że, zrobi, że zrobił się nagle zamieszki w Chicago e, ta, ta, ta scena, gdzie te zamieszki w ogóle wybuchają, myślę, że była całkiem mocna i fajnie właśnie poprowadzona ale ja mam problem, że ten, ten komiks, szczególnie w drugim zeszycie to widać, on ma taki problem z tonem w ogóle, utrzymaniem jednego no, tonu, tak. że ja za cholerę, ja się czułem dziwnie cały czas. W pierwszym zeszycie jeszcze aż tak tego nie widać. Pierwszy buba właśnie jest, z tego co nam był całkiem na serio. Taki miałeś wrażenie, że to właśnie będzie w 100% kontynuacja tego, co opisał Spencer w, w tym swoim kapie. A w drugim jest po prostu taka komedia maksymalna momentami, gdzie, gdzie szczególnie właśnie Blackheart jest niemalże komediową postacią, jest takim kreskówkowym po prostu wylanem, który mówi o sobie w trzeciej osobie i, i rzuca jakieś głupie teksty. E, te, ta wymiana zdań między tym burmistrzem, nie, nie burmistrzem, tylko tym gangsterem a Blackheartem, przecież to jest zrodem z komedii, to jest coś, co by się w no Ragnarow mogło znaleźć. E, na zasadzie, no to, wiesz, się cicho, to dostaniesz są ziemię. I tak, co, całą Ziemię? Super. I to ja tak chcia, wiesz, ja I ty, chciałem, to był budowany ja tam, wiesz, jako taki ja, poważny ja, konflikt ja społeczny. Tak, tysiąc dolców. No tak, ale, ale spoko Jeśli chcesz przedstawić
2: autentyczny, poważny konflikt społeczny, to nie możesz do tej historii wprowadzać syna szatana i nagle robić z tego wielkiej yy, międzygalaktycznej zadymy, bo to mniejsza jak gdyby dramatyzm. Tak. Ten, jest... tych małych ludzi właśnie, to jest bo to już nie są małe...
0: Bo nagle się orientujesz, że wiesz, że problemem Chicago nie są jakieś tarcia, wojny gangów, problem, jakieś problemy wiesz... Tylko e, ...finansowe i tak dalej. Bieda i tak dalej. Tylko syn szatana, który steruje tym wszystkim za kulis. I jak się pozbędziesz syna szatana i w pakujesz go do piekła i za nim bramy piekieł, to się wszystko rozwiąże. To jest trochę głupie.
1: To jest strasznie irytujące i, i o tyle właśnie, co pierwszy komik, jeszcze myślałem, że wiem, gdzie to idzie. Tak w drugim, jak po prostu odjechali po całości... To mogłoby być fajne, ale tak jak mówiliśmy z Łukiem Cage'em był ten problem z serialem, gdzie pierwsza część była właśnie była taka full series gangsta, a druga część to była, wiesz, y, nurzanie się w kwasie i, i, i super kule i tak dalej. To jest podobne tylko jeszcze bardziej, bo zamiast nurzania się w kwasie, mamy syna szatana i kosmiczne byty i. Blackheart jest zawsze tą właśnie postacią, która tata mnie nie kocha, ja chcę żeby tata docenił żeby tata mnie posadził na kolanach przy tym stole czy coś takiego to jest, zawsze jest Blackheart, to jest, to jest, to jest bardzo no... jestem esencją Mephisto no, to jest na zasadzie tata, tata patrzy jak, jak robię tata, tata doceń A, ale no to, to byłoby śmieszne
0: tylko to zobacz robię zamieszki w Chicago tak,
1: tata, tata będzie szczęśliwy że tutaj się zabijają ale to, to byłoby śmieszne, to, to, to byłaby parodia, ale, ale to tak nie działa w tym komedii. przez to, że właśnie no, ton i pomysł, to cały pierwszy zeszedł, był ustalany o tym, że Falcon próbuje nawiązać ten, ten um, spotkanie, ten szczyt w kwestii pokoju między gangami i tak dalej, i tego patriota tego zatrudnia i tak dalej. To wszystko w tą stronę szło i nagle, jeb Blackheart, i tak, co? że to nie działa, niestety. Nie miałbym nic e, przeciwko tej historii, jakby od razu się pojawił Blackheart,
2: jak gdyby nie było tej zapowiedzi tego, wiesz, tego konfliktu społecznego, czy czegoś w tym stylu. Nie, no. Cały jak gdyby to wy...
1: poświęcili.
2: No, wydaje mi się, że to by było dobre na następny jakiś ark, czy następną historię i po prostu te nieumiejętnie zlepiono dwie dwie historie w jedną.
0: To są dwie historie, które chętnie chętnie bym czytał w dwóch różnych komiksach, ale nie działają kompletnie zlepione ze sobą. Natomiast szczególnie podobała mi się jednak ta część o Falconie, bo wiem, przez przez ten Rand polubiłem tę postać i... Czuję, że rozumiem ją teraz lepiej, więc czytanie o tym, jak wiesz, jak on próbuje być teraz, nadać swojej nowej personie, czy nowej, nowej, starej personie, znaczenie jest całkiem spoko. Chociaż i tak wolałem go jako kapitana, no ale trudno co zrobić. Nawet, i, I właśnie nawet ten Patriot nie wypadł specjalnie źle nie nie irytował mnie, ani nie wydawał się niepotrzebny tutaj, jakby, często, często Falcon wspominał o tym, że że on jakby prze, przez obecność tego Patriota on sam wspomina jakby swoje pierwsze kroki u boku Steve'a a jednocześnie podobało mi się, że w komiksie cały czas Steve był cały czas Steve był określany jako zdrajca, non-stop praktycznie, nie było momentu, kiedy wiesz Falcon, kiedy miałbyś wrażenie, że Falcon mu wybaczył, albo wiesz, że, że to tylko kostka i tak dalej, inni to mówili, a on za każdym razem mówił, że no jak Steve okazał się zdrajcą, albo jak się okazało, że działałem tyle lat ze zdrajcą, to, to coś tam jak, kurde. okłamywał mnie przez całe życie i tak no. I to
2: mi się wydawało trochę dziwne, bo nawet w pewnym momencie, wiesz, ten doktor voodoo mówi mu, że to, to nie był Steve, to wiesz Cosmic Cube mu kazała takim być i jak gdyby Czego się spodziewałeś? Więc to, to mi się wydawało trochę dziwne, że e, Falcon w ogóle w żaden sposób tego nie rozpoznał, tylko cały czas traktuje jakby to była jedna i ta sama postać. A propos
1: doktora Wudu, suchary Jericho Hodram są najlepsze. Od jak tam siedział ciągle te swoje suchary walił, to... <słuch> Mnie to autentycznie bawiło.
0: ja też lubię tę postać. Ja, lubię ją, no ale się lubię, ich nie ma... Ja nie ma... Ale mi się jego sam design podoba, właśnie wiesz, te inspiracje tym Nowym Orlanem i tak dalej, kultem WODU tam, ale nigdy nie mają na nią pomysłu. To jest często inaczej zupełnie, jest zupełnie
1: inaczej pisany. On jest cały czas stałym członkiem Uncanny Avengers. No tak, tak. Ale zawsze jest trochę inaczej pisany. Tutaj, tutaj to po prostu za jak coś mówił, to było takie badum. Css. A on zwykle taki nie jest, ale ja nie wiem może być, śmiało, bawiło mnie to
0: ehm, no ale w każdym razie seria jest dziwna, ale też nie mogę powiedzieć, że też mnie zawiodło bo te elementy, które mi się podobały, to mi się naprawdę podobały. jakoś przeżyję tego, t- t- tego wylana dziwacznego okej, okay, to co dalej w takim razie? możemy
1: zahaczyć o Shera, bo ja dużo nie mam do powiedzenia to jest taki wstęp ten nowy numer Pani- okej,
0: okay, to Sher w takim razie zeszyt 2- 218 Sher
1: wziął zbroję War Machine'a. koniec
0: nie, no nie, 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 no wcześniej się skontakt, skontaktował z nim Nick Fury Jr. i mieli długą dyskusję przy tak przy przyzup, no przy zupce w chińskiej knajpie i, I to jest też ciekawe, bo Nick Fury Jr. już nie jest oczywiście wysoko postawionym agentem Shield, no bo Shield już jest. Bo nie ma Shield. No bo nie ma Shield, właśnie. Więc też nie wiem, na jakie zasadzie to działa w ogóle, w sensie to, 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 o, to, o co chodzi, w sensie co on robi w takim razie. On jest agentem CIA? Czy, czy to, co nie, co on, to ma być? Nie, on
1: nie jest agentem niczego. On ma po prostu swoje stare kontakty, ma swoje stare schrony i tak dalej, i dalej wykonuje swoją robotę, ale już na czarno. On jest, nie ma kompletnie żadnego autorytetu nad sobą, on korzysta z wywiadu, który ma, z kontaktów, które go informują, ale to już nie jest w żaden sposób sankcjonowane.
0: Będą mogli go przerobić kiedyś na Shield po prostu i mm-hmm. się rozwiąże z białym Nikiem Fury. No, ale w każdym razie ta no, dyskusja była spokojna, no, bo całkiem fajnie napisany zeszyt i w zasadzie faktycznie nic więcej się tutaj nie działo. Po prostu panowie sobie rozmawiali przez cały zeszyt i nakreślali sytuację. No, na końcu Frank po prostu się udaje do tej bazy, gdzie była ta zbroja, urmaśina trzymana i on w. E dosyć szybki, ale efektowny sposób przechwyca. Ale kończy się tą ciekawą wymianą zdań, gdzie, gdzie Fury mówi, że no ale po całej akcji to musisz mi oddać tą zbroję, a Frank nie się.
1: Ale, ale ten Frank jest w ogóle inaczej pisany, bo jak przypomnisz sobie Franka z jakiegokolwiek ranu właściwie wcześniej, czy Edmodsona, czy Rocky, nie czytałem tego Klonan, a, ale wcześniejszych, to Frank ma zawsze kamienną twarz, albo czasem może się gdzieś uśmiechnie. Ten Frank jest takim trochę szczęśliwym psychopatą, jak
0: patrzysz na to nie, jest John Bertol po prostu no, i wygląda tak jak jest się John zachowuje. Bertal, więc... Ale
1: też tak właśnie ma te twoje swoje takie uśmieszki, po prostu ha, ha, ha rozwalam was. No to już, takiego Franka w komiksach za bardzo wcześniej nie było a, i to widzisz tą zmianę charakteru nagłą.
2: Podobał mi się też wstęp, o którym nic nie powiedzieliśmy jeszcze, gdzie Frank Castle jak gdyby przerywał wymianę broni, bo to było takie ukazanie właśnie w, w Pani Shara jako siły natury. Która, po prostu tsunami, które nagle zaatakowało i nic nie możesz zrobić w tym momencie. I to było kilka stron tylko, ale to było bardzo jak gdyby efektowne wprowadzenie dla kogokolwiek, kto nie
1: zna tej postaci. No granat w granat no odciętej głowie zawsze działa.
0: To. Nie, no to było takie spoko wprowadzenie właśnie w ten komiks ogólnie, bo ktoś, kto, tak jak ja może, bo z realiach czytałem trochę tę poprzednią serię Becky Clunan, ale nie dokończyłem jeszcze. W którymś momencie po prostu przestałem czytać i tak sobie odkładałem, odkładałem, no ale teraz mówię o kurde, Punisher w, stroji, w, stroji w tym w zbroi War Machine, bo to jest kurde dziwne, ale zobaczę. Ale zaczyna się po prostu Punisher, no po prostu pod, pacyfikowaniem grupy gangsterów, jak to Punisher ma w zwyczaju, więc to, Czuję się od razu znajomo, a dopiero potem jest ten element zbroi wprowadzany dosyć stopniowo. Jakby się to zaczęło od tego, jak Frank już ma tą zbroję i dopiero byśmy potem dostawali flashbacki, to byłoby dosyć dziwne. Myślę, że trudno było się tak przyzwyczaić do tego. A tutaj zrobiono to w bardzo bezpieczny sposób, żeby jeszcze tam nie wkurwić fanów specjalnie. No bo jednak ta decyzja była dość kontrowersyjna, nie? Mimo, że teoretycznie no, ma sens, nie? Jak chcesz dać Frankowi więcej broni, no to raczej nie będzie oponował. I to jest dobry
1: sposób, żeby przejść do kolejnego komiksu Marvela, czyli Doctor Strange, gdzie dokładnie zrobi to, o czym mówisz. Czyli natychmiast masz... <laughs> Masz dokładnie to, czyli tytuł jest do, 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 Loki the Sorcerer Supreme i jak otwierasz pierwszą stronę, to Loki już jest Sorcerer Supreme. Nie, nie omijamy, bo bawełny, ale strasznie mi się ten komiks podobał. A jak Jason Aaron pisał, doktora Strange'a było spoko, ale tutaj czuję dalej ten klimat i dalej jest masa nawiązań do oczywiście tego, co chwilę wcześniej robił Aaron, czyli ten cały motyw z kosztem za zaklęcia i tak dalej, ale Loki jest tak fajnie żałosny, jak Loki potrafi być w tej całej swojej roli. Wiesz, że kręci, a jednocześnie jest trochę żałosny. I to, to jest taki typowy Loki w tym, co robi. I mi się to strasznie podoba, łącznie z zakończeniem. Jak pokazane, w jakim stanie jest Doktor Strange, co teraz robi. To, 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 to jest tak pojebane i tak, tak strężowe, że no mi się podoba ten początek. Nie wiem, jak wam to podeszło.
2: Znaczy, ja jestem ciekaw, co powiem będzie dalej. Trochę ciężko mi powiedzieć na tym etapie cokolwiek więcej, poza tym, że jestem zaintrygowany. E, najbardziej mi się podobała re, ta rozmowa pomiędzy Lokim a Thor. Gdzie Thor właśnie zlatuje z niebios i mówi mu: Loki, cóż planujesz znowu, i tak. Loki, wiesz co? Spoko, bierz wszystko. <grybujesz> <grybujesz>
0: Ale jednocześnie nie wiesz, czy to nie była, to, wiesz, jakaś zagrywka. Tak, to była zagrywka. spokój.
2: To oczywiście była zagrywka, ale wiesz, jest ten jeden moment, kiedy czujesz, że on... Bo to dla Lokiego jest bardzo charakterystyczne. To zresztą nawet Thor Ragnarok było, że on potrafi robić tego typu zagrywki, będąc w 100% szczerym i tutaj widzisz, widzisz ten element taki, że no to, to jest zgrywa i to jest jakaś zagrywka, ale no nie jest w tym, tym momencie kompletnym kłamcą. Coś jest na rzeczy
1: z Mi się tym, par- co mówi. Mi się bardzo podobało tutaj, że on, um, jak ktoś czytał wcześniej e, Arona, to wie, że tam pojawi się empi- empirykule i mm, szata lewitacji, do której stręczy, została porwana na strzępy. <laughs> Loki ją i to jest tak, że pokazane jest zbliżenie na tą szatę I widzisz, że ona faktycznie się składa z takich strzępków i on tam jakąś nicią Asgardu to zszył, bo po prostu stwierdzi, że jak to jest to Sorcerer Supreme to i tak go nikt nie będzie szanował, to chociaż będzie wyglądał jak trzeba i wiesz wreszcie sobie wielokiego, który siedzi szyje sobie kostium, żeby budzić respekt na dzielni, chociaż minimalny. <grym>
0: Pod, nie no, Podobał mi się, bier. jak ten koniec był w ogóle napisany. Z, też z mojej perspektywy ja czytałem tego Stranger'a Arona przez jakiś czas, e, a potem też zostawiłem to i też się zabierałem bardzo długo, żeby to nadrobić, więc co tego nie zrobiłem. Więc teraz trochę z takimi obawami się brałem za tą serię, bo na niby zmienia się tutaj scenarzysta i zamiast Jasona Arona jest Donny Cates, ale jednocześnie jest to kontynuacja w dużej mierze. I, ale nie, załapałem więc co się działo, bardzo fajnie to było wytłumaczone. I, ten, i, ta, i ta krótka notka na początku i też e, ekspozycja w samym się bardzo łatwo jakby no, wie, jaś zasadzie, Q&A. Na, na czym stoimy tutaj. Nie? Jaś
1: dosłownie Q&A doktora Strange'a. No, nie? wiemy,
0: że, że Strange'a nie ma. Do końca zeszytu w zasadzie nie wiadomo, co, co z nim jest. Znaczy, ja przynajmniej nie wiedziałem. Wiemy, że łąk się ten odseparował. Ale też trochę zaczyna się podobnie jak ta seria Arona. To znaczy po prostu wchodzimy do tego sanctum sanctorem i widzimy te wszystkie dziwne rzeczy w środku i dopiero od tego jakoś ta fabuła sobie swobodnie zmierza dalej i ja uwielbiam Lokiego szczególnie właśnie tego współczesnego Lokiego tego już odrodzonego powiedzmy ale nie do końca, ale jednak, ale odrodzonego bo to też jest skomplikowane eee, ja właśnie bardzo lubię to, że on z jednej strony jest takim strasznym pozerem Z drugiej strony jest jednak dużo bardziej ludzki i taki bardzo... skrywa wiele takich, nie wiem, kompleksów i i sympatii, z z którymi nie chce się dzielić i tak dalej, ale znowu jeszcze z innej strony dalej jest jednak... bogiem kłamstw i dalej nie można nigdy traktować poważnie tego, co on mówi, ale może nie tyle można, co lepiej nie traktować poważnie tego, co on mówi, lepiej zawsze sp- mieć zasady ograniczonego zaufania co do Loki'ego. Nawet tu jest przecież ten moment, kiedy on w tym barze robi z siebie takiego kozaka, a potem, potem wręcz przeciwnie, a, a na końcu i tak wiesz, że to, było, że to była gra i element, powiedzmy, jego intrygi, a Jednocześnie wie, że to, to co Adam mówi, że jednocześnie wiesz, że, że na pewno coś się za tym kryje.
1: E, to tutaj małe sprostowanie, jeśli chodzi o poprzednie historie. O tyle, co, co się stało ze Strange'em, to jest tutaj kompletna nowość. E, tak motyw z Wongiem, e, to został wyjaśniony jeszcze w Rania Arona. Wong po przeprawie z Mr. Misery w momencie zauważył w życiu, bo tam sporo ich sekretów wyszło na jaw, sporo prawdziwych emocji, co co do co, co siebie mają łąk do stręża i Strange do Wonga i Wong doszedł do wniosku, że całe jego życie opierało się tylko wokół stręża, już dawno nie jest manserwantem, i tak dalej wszystko co robił było tylko i wyłącznie ustawione na strężu, że Wong nigdy nie wiem, nie, był motyw z tą żoną jakby stre- znaczy ukochaną Wonga, ale on właśnie nigdy nie myślał nawet o jakimś założeniu rodziny, o rozwinięciu się o jakiejś swojej własnej nigdy nie miał w ogóle swoich własnych ambicji nic nie miał swojego i po prostu pakuje walizki i w zgodzie ze stręczem się rozstają to nie tak, że on mówi stręcz z i wychodzę tylko na zasadzie stręcz mu życzy powodzenia i Wong idzie zająć się swoim życiem pierwszy, pierwszy raz w swoim istnieniu stwierdził, że kurde mogę pomyśleć o sobie i to było fajne, fajne pożegnanie się z Wongiem
0: no i już, już była gotowa następczyni, nie? przygotowana no, poza tak, Arona A
1: strange to oczywiście jest zagadka, która zostaje rozwiązana tutaj, bo, bo, bo poprzedni raz Arona i tam jeszcze te tajne różne kontuacje, to nic na to nie wskazywało, że nagle ma tu się taka, taka podmianka nastąpić. Tak, więc z weterynarzem i to ja dobrze rozumiem, że to jest on z weterynarzem magicznych zwierząt, to o to chodzi? Czy on po prostu rozumie zwierzęta? Nie,
2: ja to zrozumiem tak, że on po prostu, że to jest weterynarzem zwykłych zwierząt, ale po prostu została mu moc jakaś komunikacji, komunikacji ze zwierzętami. Okay. No bo wiesz, masz tutaj tą poczekalnię i są normalni ludzie tam z, wiesz, z psem, z papugą, z kotem na kolanach. Wszystkie wyglądają normalnie. Wszystkie wyglądają normalnie i to wygląda jak normalny gabinet, wiesz, weterynarza. I wiesz, i pies też się wydaje, no, całkiem zwyczajny. Tylko, że wiesz, on pewnie jest dużo lepszym weterynarzem, bo można sobie pogadać z sam, co cię boli i tak dalej.
1: To, to też jest zajebisty pomysł swoją drogą. I,
2: i wiesz, jak, jak się zastanowisz nad tym, to weterynarz, który mógłby po prostu spytać pacjenta, co mu jest, to no, by miał spore profity w tej pracy, więc... <laughs> więc jeżeli na przykład to by była jedyna moc, która mu została, a tak przynajmniej to rozumiem, no to, no to jest jedyna właściwa źró- wiesz, droga kariery <laughs> dla niego.
1: Fajny pomysł, naprawdę. Także no, to, to jest ciekawy start tego nowego Strange'a i to jest fajne, bo Strange po, przez lata nie miał ani jednej solowej serii, a najpierw się zajął ją Jason Aaron i zrobił kapitalnego Strange'a, a teraz mamy kolejne podejście i znowu zaczyna się bardzo fajnie, więc Strange no ma, ma szczęście, ale może właśnie dlatego, że przez lata nikt go nie pisał nie miał właściwie solowych serii, miał miniserie, to teraz jakby masz pasy świeżych pomysłów, bo jak zostawisz się, co robiono ze Strangerem, to odpowiedź mi niewiele, więc teraz możesz zrobić z nim wszystko i tego jeszcze no, nie było. To też
0: taka postać, która nigdy nie była na pierwszym, znaczy nigdy, no, od dawna nie była na pierwszym planie, więc można też z nią eksperymentować. Tak. Nie, nie, nikogo nie wzruszy, jak, jak jakiś pomysł nie wypali.
2: No Od czasu, kiedy Steve Ditko nie pisał go, to nie była jak gdyby do, do współczesnych jak gdyby ostatnich kilku serii. Więc e, tak, no, to jest bardzo, to jest, to jest właściwie nowa, nowy re, taki renesans dla Strange'a bardzo ważny, bo przez dłuższy czas ona występowała, to jest postać, która występowała tylko i wyłącznie do crossoverów, występowała w tle, ludzie się inni z nim konsultowali, tak. występował w eventach i tak dalej, natomiast sam swoich własnych historii miał bardzo niewiele i to, i to bardzo cieszy, że coś się w jego życiu dzieje, a nie po prostu sobie siedzi w tym swoim sanktorem i, i tam lewi lewituje cały czas, bo czasami to, czasami ja odnosiłem wrażenie w tym, w starym Marvelu jeszcze, wiesz, jak zaczynałem z komiksami, że Doktor Stresz po prostu tam siedzi u siebie i lewituje cały czas. Bo ilekroć ktoś przychodził do niego, to on tam siedzi i lewituje.
1: Ale to był w kwestii tego dowcip, że łąk e, kiedyś narzekał, że doktor Strange to był chyba w Axis, jak oni mieli te odwrócone charaktery i Łąk zaczął wygarniać wszystko, co myśli o Strange'u. Jest kurwiony, że Strange nawet nie podziękuje mu, że jak jest pięć dni na planie astralnym, a potem wychodzi z niego i ma czystą bieliznę, to, to nie podziękuję. Mu. <grywanie> <głos> ale jeszcze po sanktum w Sanctorum to podoba mi się to, jak Zelma właśnie mówi teraz, że no bo w tych dniach to tutaj jest generalnie bezpiecznie, bo zawsze jak w sanktorum było to wiesz, nie dotykaj lodówki, nie otwieraj tego, bo tam zawsze jakaś macka cię złapie. A Loki po prostu ewidentnie to wziął wszystko pod buta po prostu i teraz te, te węże były dobrym przykładem. To węże,
0: moment przywołył sam się węże, które zaczepiły Zelmę i mówią... A, ale ale, ale tak. powiesz, że jesteśmy dobre węże. <głos> Powiedz panu, no, że, że jesteśmy, że jesteśmy pełnił w teraz tak. jesteśmy dobrymi wężami. <laughs> Więc teraz ja i mnie, ja teraz to już jest
1: generalnie tutaj w miarę, w miarę bezpiecznie. Podobały
2: ja... mi się też te drzwi i fakt, że Loki próbował je otworzyć toporem. <laughs>
1: bity tabur i zostawił tak.
0: to, to, to jest fajny motyw i właśnie myślę że tutaj też sporo, sporo dobrego wniósł właśnie artysta też nowy Gabriel Walta którego można kojarzyć Magneto, z Magneto tak. Bana na przykład albo z Wyżona Tomakinga. On, on nie jest tak dobry w portretowaniu tych takich dziwności, to co Chris Bacallo miał robić świetnie ale jednocześnie dużo lepiej się sprawdza jednak przy, przy gdy mamy nacisk już na postacie i ich mimikę. On ma taki fajny styl, który właśnie jest bardzo skupiony na, na, na samych postaciach to są, to, to są obiekty powiedzmy w jego kadrach, którym poświęca zawsze najwięcej uwagi tym tłom już niekoniecznie, gdzie Ubahalo właśnie najwięcej się działo w tle, nie, nie przy samych postaciach, często nie było wiadomo, za to bardzo za postacie nawet Postacie
1: były często bardzo umowne Ubahalo bardzo, to, a, ale on właśnie o jakieś tam, jak były te plany różne, to te wszystkie jakieś tam Zawiłości, jakieś no. kropeczki, jakieś, jakieś mikrocząsteczki latających po w, w tle. A, a postacie to czasami bardzo umowna figura i tyle.
0: No, nie, no właśnie u, u Walty, sami Miko postacie jest super. Te sceny, gdzie Loki siedzi w tym barze e, i właśnie próbuje zgrywać kozaka są, są świetnie narysowane. I wiesz od razu, że kurczę, że, że, to, że, że to jest ten sneaky bastard, który na pewno coś ukrywa. E, także super, no będę czytał dalej. Wątpię czy na drobie, szczerze mówiąc, te wcześniejsze zeszyty nie będzie mi się chciało. Ale od tego nowego otwarcia myślę, że warto. Jeśli ktoś tak jak ja to porzucił w międzyczasie, to, to warto zdecydowanie wrócić. Samo status quo jest myślę dość ciekawe.
1: Jest jeszcze jedna seria z Marvela, zanim przejdziemy chyba do Metal, która, w której zmieniła się ekipa, to Moon Knight.
0: Mhm. Tam... Ja, mów... ja tego nie czytałem jeszcze, ale mówiłeś sam, że nie dzieje się tam znowu aż tak dużo.
1: Bo w samym komiksie nie pojawia się w ogóle Mark Spector. Cały komiks jest pisany mhm. z perspektywy Dr. Emmet. co jest dosyć ciekawe, jeżeli ktoś czytał Lemira tego ostatniego. Jak tam była przedstawiana dr. Emmet, ale to się trochę zazębia z tym, bo yy, skończyłeś całego Lemira? Co? To tam dowiadujemy się, że Mark Spector tak naprawdę był w szpitalu psychiatrycznym, ale niekoniecznie wtedy, kiedy jakby dzieje się historia, bo ona jest tak powalona, że nie wiesz kiedy ona się dzieje, ale mamy flashbacki, które już są jakby prawdziwe. I w tych flashbackach u Lemira dowiedzieliśmy się, że Mark Spector cierpiał na. no te swoje. Dissociative disorder, jak to się nazywa. Yy, od małego dziecka. I w Rodzice go po prostu w pewnym momencie wysłali do, do szpitala psychiatrycznego, bo nie wiedzieli już sobie, jak z nim poradzić. Nie, nie, nie potrafili mu zapewnić innych warunków. I tam właśnie e, przez jakiś czas leczyła go ta doktor Emmet, jak już był trochę starszy. Teraz ona ma nowego pacjenta, który ma podobne zachowanie, który też był w wojsku, tylko, e, no cóż, on tam spalił swoich wszystkich kolegów, podpalił i wszyscy spłonęli. Ona go teraz stara się leczyć i stara się mu znaleźć jakiś... Ona jest zafascynowana Moon Knightem. Ma straszne po prostu, że mówi, że Mark to sobie poradził, że to wiesz, on przypisał to do konszu i w ten sposób sam się niejako wykurował z tego, bo wiemy, że ta seria z Lemirem skończyła się tym, że niejako Spector chce, chce być może nie tyle zdrowy, co lepiej radzić sobie ze swoją chorobą. I ona tutaj szuka alegor- jakieś odniesienia i więc sięga do do loru egipskiego, no i oczywiście jest Konszu i jest jego ojciec, którym jest Ra. Ra, Bóg Słońca. Ogień, tak? I zaczyna temu gościowi mówić o Ra i o tym, że licząc, mając nadzieję,
2: że... Nie jestem pewien, czy to
1: dobry pomysł. Mając nadzieję, że on sobie (laughs) podobnie to ułoży jak Spektor i tak dalej. A jak to się kończy, to możecie się natychmiast domyśleć. Powiem tak... (laughs) Z oparzeniami czwartego stopnia doktor Emmet jest wywożony z tego szpitala, który spłonął i mówiąc I believe, I believe. Generalnie Damn. tyle. Więc Moon Knight się nie pojawia w tym komikcie, ale to jest takie ustalenie, ponieważ ten gość potem stwierdza, że on w takim razie zmiażdży Konshu, wyrwie mu kręgosłup i co mu jeszcze nie zrobi. Więc to ma być nowy wilan i, i jak mamy Konshu, tak, awatar Konshu, no to awatar rach i będzie starcie i to ma być taki Bemis mówił, że spróbuje stworzyć ikonicznego Villana dla Moon takiego przeciwieństwo.
0: Nie, no to spoko, fajny pomysł. Lepsze to niż gdy mieli znowu, wiesz, recyklingować poprzednich uczniów. No. Tym bardziej, że, że, że no, jest, wiesz jest to taki, no, ma związek z samym bohaterem, ale też można sporo zrobić. Zresztą kurczę, no Rato jest Kozak, no, nie? No ojcie, ojciec móc, skończy, i, nie? Jak on zacznie z nim gadać. Tak, i,
1: <laughs> i, i tego i i widzisz, że to jest, koło, jest bardzo mocno zakorzenione przede wszystkim w Ranie Lemira, który był tuż wcześniej, no bo jest emet, jest motyw psychiatryka, jest to wszystko bardzo mocno siedzi w tym, co było tam. Możesz zacząć to czytać tutaj spokojnie, jeżeli komuś się nie chce, ale Ran Lemira uważam za najlepszy run Moon Knighta, więc dlaczego go nie czytać? A, ale jest, czujesz to mocne nie, ale jednocześnie no, masz świeżą historię, to jest nowa postać, więc możesz zacząć i tu czytać, ale, ale jednak polecałbym jednak przeczytać Rallemira, bo był fenomenalny, więc to jest, no, daj mi dobrze, zaczyna, ale, ale, ale to jest dobry scenarzysta, póki co sprawdzał się w tym, co pisał, więc hej.
0: No, to tym, tym chętnie nadrobię, szczerze mówiąc, bo nie, nie wiedziałem czego się tutaj do końca spodziewać, ale widzę, że no, że warto będzie. Mm, Okej, okay, to w takim razie Dark Knights Metal. Nie, nie mieliśmy pełnoprawnego chyba zeszytu od czasu, kiedy mówiliśmy o tym ostatnio, ale pojawiły się dosyć ciekawe tajiny. Szczególnie te dwa najważniejsze. Zdaje się, że coś nam jeszcze wychodziło, ale, a właśnie, wcześniej jeszcze była mowa o tym, że ponoć tajne w z tych są ważne.
2: Tak, są ważne w sensie, są dobrymi przejściami pomiędzy tymi poszczególnymi tajanami. Jak gdyby same nie są, same z siebie nie są jakby jakimiś super ważnymi historiami i tak dalej, ale zapewniają płynniejsze przejścia pomiędzy, co się działo i tak dalej, czyli no, każdy z tych zeszytów, jak gdyby ma, zawiera każdy z tych tainów zawiera jakąś konfrontację, gdzie ten miałeś tego, e, tego Batmana, boga wojny, no to kom, by, znaczy kończył się konfrontacją z Wonder Woman, ten Drowned kończył się z konfrontacją z Aquamanem i tak dalej, i te zeszyty te zeszyty Justice League jak gdyby kontynuują te wszystkie wątki wszystko w jednym, każdy, każda kontynuacja trwa z jedną czy dwie strony i troszeczkę bardziej wyjaśniają, jak to się wszystko kończy. Wszystko się kończy źle, tak przy okazji. No, Od więc... razu taki spoiler.
1: Taki nie, bo drugi zeszyt skupia. Pierwszy zeszyt jest tak, jak mówisz, i on jest. Tam swoją drogą jest moment, w którym Flash walczy z tym flash tak. Jest moment, kiedy on go atakuje e, takimi Mad Maxowymi Batmobilami.
2: Tak, i w ogóle się. W ogóle się. Tak w, głupie, w ogóle, ale, ale w w ogóle się ten Flash. Licie. Ten Flash z tamtego uniwersum wciąż żyje wewnątrz tego Batmana i on się taki odzywa jakiś czas, w głowie. Tak? Cały czas się odzywa tak, hej, Bruce, ja żyję! Tak. Ale <śmiech> nie jest moment, umarłem, Kiedy wiesz
1: kiedy, kiedy, jest tam masa piachu nagle, bo, bo, bo czemu nie? Bo, tak. bo czemu nie? I z tego piachu mogą wyjechać samochody z Mad Maxa, tylko że czerwone z piorunami, bo to Flash. <śmiech> to no taki, tak. To jest takie absurdalne, jak Flash walczy z armią samochodów, które mają kolce jakieś po prostu... jest. No wiadomo, ale już drugi zeszyt jest cały o cyborgu. Tak. I cały jest o cyborgu, który no daje opór temu. I to jest dosyć istotne, że na końcu ci bohaterowie uciekają od tych wszystkich złych Batmanów, bo tam się skończyło tym, jakby oni zostali wszyscy przez nich pojmani. A tutaj mamy już sytuację, w której wszyscy od nich uciekają. No tak. I tylko, I... że, tylko jak się dowiadujemy oczywiście jak uważa ten Joker, Batman Who Loves, że ha, 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 tak naprawdę daliśmy im tylko nadzieję, pozwoliliśmy im uciec, żeby im ją odebrać.
2: To znaczy, generalnie dowiadujemy się też, nie jestem pewien już, z którego zeszytu, się się więc pogubiłem czy to było z Batman Lost, czy z któregoś, że plan ich taki nie jest generalnie, żeby zająć po prostu tę ziemię, tylko użyć ją jako takiego trampoliny do tego, żeby zająć całe multiversum.
1: To w Justice League i widzimy to, wtedy, no. i na końcu widzimy te koszmary innych bohaterów. jakby To, to, to w sumie też jest taki, taki trochę istotny szczegół, że na razie widzieliśmy tylko koszmary Batmana, jakby te, mm-hmm. ci wszyscy Dark Knights. A tam widzimy, że oni jakby chcą z tego Dark Multiverse wypchnąć pozostałe. I widzimy masę koszmarów, jakieś tam Supermana. No, te, te no, to są ich koszmary, to są ich tak strachy i tak dalej, które uformowały Dark Multiverse. Więc widzimy innych bohaterów, te dziwne wersje.
2: Tak. No generalnie koncept Dark Multiverse to jest yy, takie samo, to samo <śmiech> co ten wieloświat DC, ale wszystko poszło źle. <śmiech> I i, i wszystko jest beznadziejnie i każdy z tych światów jest też sam skazany na zagładę i one się cyklicznie umierają i pojawiają nowe i tak dalej. To jest interesujący koncept. Mam nadzieję, że po tym evencie jeszcze przez jakiś czas będą do tego wracać, bo możesz naprawdę masę rzeczy wyciągać z tego, jakichś złoczyńców, czy mogą się... Ja bym chciał Historię, w której wiesz, Liga Sprawiedliwości się przenosi do jakichś światów z dark, i, z dark Multiverse i tak dalej, i tak. Ja myślę, że to jest studnia bez dna, i że tu jest potencjał na dużo więcej historii niż po prostu Metal.
1: Tak, bo teraz wa- warto, że to działa mniej więcej w ten sposób, że masz powiedzmy świat e, z numerkiem odpowiadającym numerkowi, czyli jak jest, tak jak mówiliście, było Gender Bender w którymś tam świecie, to tutaj jest tak samo, tylko właśnie Batman wszystkich, to, czy za Batwoman jak nazwać, wszystkich zatopiła, czy tam co zrobiła. I e, tylko, że te wszystkie światy zdychają. One, cokolwiek się dzieje i one są niszczone i na ich miejscu pojawia się kolejny odpowiadający dalej numerkowi tego świata, ale już oparty o inne koszmary i tam znowu za 5 minut pójdzie zupełnie inaczej i znowu się spieprzy wszystko. I one są odbiciem numerków swoich z normalnego multiwers, ale, ale jednocześnie powstają z tych obaw, strachów tych bohaterów tutaj.
2: Tak, i one są skazane na zagładę, one zawsze muszą zginąć, bo jak gdyby no, nic dobrego się tam nie dzieje. No,
0: ale
1: już na przykład bo możemy przejść dalej do Batman Who Loves
0: no właśnie, bo, bo tutaj zaczęliście parę rzeczy, które pojawiają się też potem właśnie w tej historii.
1: No to jeśli chodzi o Batman Who Loves, to pierwszy z tych, który mi się naprawdę nie podobał. O tyle co sam motyw Batmana, który zachowuje się trochę jak Joker, jest spoko i te różne rzeczy, które on robił, były przerażające i tak dalej, to był to jedyny źle wprowadzony jakby Batman, bo każdy do tej pory Batman... To jego zachowanie wynikało z jakiejś traumy, która go uderzyła, a to Superman, Superman się został przejęty i trzeba było go pokonać, a to pierścień do niego trafił kiedy zaraz po tym, kiedy jego rodzice zginęli i tak dalej, masa rzeczy, które naprawdę działały jako What If. Tutaj jest ten gaz, który jest Deus Ex Machina i mi się to tak nie podobało po prostu. bo Niby on jest najważniejszym z nich wszystkich, a jednocześnie powstał, po Joker na niego swój super ostateczny gaz wypuścił i to... Nie, nie, nie kupiłem tego. Jedyny Batman, który został zmieniony nie jakąś psychologią, nie jakimś traumatycznym wydarzeniem, coś co go doprowadziło na skraj, tylko specjalnym no, no wytrychem fabularnym i... i...
2: A wiesz co, ja mam trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony rozumiem, co ty tutaj, co powiedziałeś i troszeczkę się z tobą zgadzam, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta historia to nie jest do końca tak, jak ty mówisz. To jest on... Ten Batman Who Loves w komiksie kilka razy zaznacza, że pod wpływem tego gazu jak gdyby zyskał szerszą perspektywę i więcej rzeczy zrozumiał. I jak gdyby myślę, że... To, co po- powinieneś wyciągnąć z tego miksu, czy to, 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 co miało być wyciągnięte z tego miksu, to to, że ta potencjał bycia takim je, już jest w Batmanie. Jest po prostu zamknięty. I m- może być taki moment, w którym on wybuchnie i stanie się dokładnie takim Batman-Hulard, że połączeniem Jokera i y, Batmana. Gdzie on opisuje tutaj, że mając w talii a, y, Jokera i Króla. jest jest niepokonany i wydaje mi się, że to jest dużo bardziej złoczyńca, nie filozoficzny dla tego Batmana klasycznego czy przeciwieństwo filozoficzne jak psychologiczne czy nie ma tutaj takiej wielkiej traumy, co jest kompletnie inne podejście do tego samego.
1: Ale cały czas wolałbym jednak, żeby to wynikło z e, rozwoju i wiesz, jak to się mówi, jeden zły dzień dzieli, dzieli Batmana od Jokera czy coś takiego. No ja bym chciał, żeby ta historia
2: i byłaby lepsza, gdyby na przykład, gdybyś miał historię, właśnie w tym, i e, gdzieby to Joker zrzucił Batmana do kwadrans. Na
1: przykład. Na Prawda?
2: To by dużo lepiej działało moim zdaniem. A to, że wiesz, tutaj Joker... No, to
0: w jaki sposób to by się, w jaki sposób by się różniło? Czy by go zrzucił do nie, Kali? Nie, bo miałbyś czy, odwrotną sytuację czy, czy, wtedy. Czy, czy potraktował go gazem. Nie, miałbyś
1: trochę odwrotną sytuację, ale, ale cały czas jednak wolałbym, żeby to wynikało z momentu, w którym coś stało się złego u Batmana. Coś raczej, wiesz co złamało. Coś, coś spowodowało, że on już przestał się przejmować. Łukasz, Można było to tak napisać.
2: Chodziło mi o moment original Jokera, chodziło mi o to, że Red Hood by zrzucił Batmana do kwasu, a nie Joker jako Aha. taki. Gdzie, wiesz, masz ten jeden moment przełomowy, który jak gdyby coś poszło usta- inaczej. ustawił ich, ich dwóch jak gdyby na torach, których, których byli przez resztę życia i co jakby ten moment zmienić, że to Batman wpadłby do kwasu, a Red Hood by, wiesz, dalej był normalnym gangsterem czy coś takiego. I myślę, że to by wtedy działało tematycznie trochę lepiej, ale myślę, że tutaj właśnie chodziło przede wszystkim o tą różnicę w podejściu do sprawy i w podejściu do świata, jaką pomiędzy Batmanem tym z naszego uniwersum i pomiędzy Batmanem z tego Darki Uniwersum, tym Batmanem, Jokerem. Troszeczkę to właśnie myślę, że ta siła... Myślę, że ten filozoficzny aspekt został osłabiony przez to, że to możesz zawsze powiedzieć, że o to jest zjokeryzowany Batman. Natomiast e, nie, nie. to. Znaczy ja jakoś do- doceniam jakby mieszane tak... samą. Mieszane fi- uczucia. Fi- doceniam
1: mam. samą figurę tej postaci i właśnie to, co mówiłeś o tym połączeniu, o tym, co by z tego wynikło i tak dalej, ale to właśnie zostało niesamowicie osłabione przez to, że hej, specjalny gaz zmienił mu mózg. No. To, to, dało się, może tu, tu był duży potencjał, a według mnie właśnie to trochę go bardzo przytemperowało.
0: Nie, nie, wiem, mi to, mi to osobiście nie przeszkadzało. Zgadzam się z waszymi tutaj zarzutami w tym sensie, ale mm, jakby w lekturze samego komiksu mi to, dla mnie to nie stanowiło żadnego problemu, bo dużo ciekawsze po prostu rzeczy dla mnie się działy potem. Ale szczególnie podobał mi się ten moment, ten moment w samym komiksie, gdzie Batman został zarażony tym gazem i wiedział, że się zmieni i tak wszyscy czekali tylko na to i to było cholernie przerażające ten moment jak, jak Superman gada z Batmanem i nagle mówi ha w momencie kiedy Superman mówi o yy, o, 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 o tym że, że tam ktoś próbował komuś wyżreć gardło czy coś i Batman tak mówi ha i to jest tak creepy kurewsko. no i potem jest ta akcja oczywiście z Bat rodziną która zostaje przez tego nowego Batmana Jokerowego Batmana zamordowana i to, to też był bardzo taki chilling moment który mi się podobał. I to, to po prostu podobał mi się ten element tej właśnie gradacji, że ta postać nie zamienia się w Jokera od razu, stopniowo jakby zamieniała się w, te, w tę postać, którą już widzimy w Dark Nights Metal. I to było też jednocześnie dużą, myślę, dużym elementem całości jednak była też oprawa graficzna, która była absolutnie fantastyczna i pasowała niesamowicie do tej historii. To co się stało z Supermanem, co się stało z rodziną Supermana, to wszystko było tak, tak niesamowicie może, może nie tyle straszne, ale właśnie takie niepokojące i e, szokujące momentami, że że przyznam szczerze, że ja wcześniej się spotkałem właśnie z dość negatywnymi opiniami na temat tego komiksu. Przeczytałem go i mówię, kurde, przepisanie jest tak, tak złe. Jest, jest, podoba mi się w sumie. Nie wiem, czy mi się nie podobało najbardziej z tych wszystkich, wszystkich tainów.
1: Ja tak jak mówię, to wszystko to wszystko już byłoby fajne, ale za każdym razem, gdybym miał przeczucie, że to jest prawdziwy Batman, którego jeden zły dzień od tego dzielił, w którym coś Alfreda by mu zabili, czy coś w tym Rodlaju, jakaś jedna rzecz, która mogłaby tego normalnego Batmana doprowadzić na ten skraj, to, to byłoby dużo bardziej przerażające, bo wtedy byś myślał sobie, kurde, ta jedna rzecz by się stała i Batman byłby w normalnym uniwersum zachowałby się tak samo. Przez to, że to był gaz, no tak, to było fajnie pisane, ale jednak mi odbierało wiele satysfakcji.
0: Nie wiem, szczerze mówiąc, czy po tych wszystkich poprzednich zeszytach kolejna sytuacja w tym stylu nie byłaby jednak trochę wtórna. Nie wiem, podoba mi się ta idea też szczerze mówiąc z z tą śmiercią Jokera, która jest trochę trochę taka niespodziewana, bo Batman go atakuje i Joker ginie niejako trochę przypadkiem. No i to to jest w zasadzie tym tym pierwszym stopniem, który zaczyna tą całą przemianę. Także nie wiem, no jakby... Konsekwencje mi się podobały dużo bardziej, żem narzekał na to w ten sposób. Może byłem. Pełna zgoda, jakby z tej
2: z mojej strony, dlatego, że dla mnie najsilniejsza jest ta druga część komiksu, gdzie ma szansę wyłożyć wszystkie swoje przemyślenia na temat tego, i co się stało, i co się wydarzyło, i i tak dalej. I jak porównasz to do tego, co. do takich standardowych rzeczy, które Batman zazwyczaj mówi w komiksach, czy do takich, wiesz, naszego przekonania bardziej o Batmanie, no to to jest też w dużej mierze niepokojące. Wiesz, to jest jakbyś słyszał, nie wiem, papieża, który czci szatana, coś takiego.
0: Syna szatana. Ta,
2: tak po kryjomu, wiesz. No, to jest, to w dużej mierze ta ideologiczna strona była dla mnie najbardziej pociągająca. Tak. Plus
0: w moim przypadku jeszcze te horrorowe aspekty. To, to był ten zaszyt, który moim zdaniem był najstraszniejszy z tych takich. Znaczy, no, najstraszniejszy oczywiście trochę w cudzysłowie to mówię, ale wiecie, no taki najbardziej creepy z tych, które były. I spodziewałbym się po tym, jak ta postać wygląda i się zachowuje. Um, no dobra, ale a propos creepy rzeczy, to jeszcze mamy jeden ten tajn. E, wszyscy go przeczytaliśmy? Ten Batman Lost? Tak, tak. O, to dobrze, bo ja nie, ja, ja, ja nie będę tłumaczył o co chodzi. E,
2: no generalnie Batman jest uwięziony w Dark <laughs> Universe i ma e, zwidy. <głos》> jest koniec streszczenia. To nie nie chcę... wiem, czy widy to jest dobre określenie. No, nie chcę mówić halucynacje, ale ma wizję, czy coś bardziej w tym stylu, czy jest też czy być może jest też miotany między różnymi uniwersami. To nie jest też jasno powiedziane.
0: No właśnie, ja, ja odniosłem wrażenie, że to nie tyle są widy czy halucynacje, czy, czy coś, co się dzieje w jego głowie, ale on wręcz faktycznie jest częścią tego, co się dzieje tutaj, albo ciężko powiedzieć.
1: Nie tyle uniwersami, co czasami. Jakby Barbatos chce mu pokazać że od zarania dziejów to wszystko było zaplanowane trochę, bo bo jest ten cały motyw, jest ten taki dziwny motyw jakby tej alternatywnej przyszłości z tym Damianem i i potem z tym, tym jak on jest dziadkiem i tak dalej. To to, to ewidentnie jest nieprawdziwe, patrząc na to, jak się dziewczynka zmienia. Ale ten cały motyw z jaskiniowcami jakby, bo wiemy, to wcześniej już mówiono w w tym prologu, tym The Forge i casting jak, mówiono o, o casting, jak mówiono o tym, że były te szczepy tak nietoperzy i ptaków i tutaj jakby on pokazuje mu to, więc to akurat jest raczej w jakiś sposób prawdziwe wydarzenie.
2: No tak, no ja właśnie tutaj nie chcę, yy, nie chciałbym trochę zdradzać, co to za poszczególne wydarzenia, dlatego że to jest masa odniesień do przeszłości, szczególnie do ranu Morrisona. Właśnie cały ten z jaskiniowcami, ale jest też odniesienie do tych rytuałów satanistycznych do Barbadosa, których też były w komiksach, były do tego odniesienia od lat. I no jest to taka, taka niesamowita frajda czytanie, jeśli się zna, do, wie do czego się odnosi ta historia, to że jest też odniesienie do tego Batmana z... Yy, yy z Multiversity, tego z kosmosu to też było, to też było bardzo urocze e, jest odniesienie do pierwszych hi- historii z Batmanem do tej e, Case of the Chemical Syndicate
1: no ja rozpoznałem głównie ten do of Alice, jak ten jego przodek biegnie, i wpadł do studienki, ten cały motyw niby nie
2: jest tu odniesień do całej masy komiksu to jest właśnie każda strona jest napakowana różnymi drobnymi easter i tak dalej i to wiesz ja nawet wszystkiego nie wyłapałem ja tutaj sporo rzeczy które muszę jeszcze wygooglać i tak dalej bo nie kojarzę w tej chwili
0: a propos I... tych dziwnych wizji, podoba mi się moment, kiedy Bruce no. zostaje ojców założycieli Stanów, którzy składają jakąś kobietę w ofierze Barbatosowi, to nie wiedzieli... O tym nie pisali w żadnej książce od historii jeszcze?
1: <grym> tak, przynajmniej Thomas Jefferson był tam zidentyfikowany po imieniu i nazwisku. I ta w ogóle ta
2: kobieta strasznie wygląda jak Selina Kyle. Czy to to, to nie jest... miała wyglądać. No, nie miała no ja wofiarze. wiem, a, ja, oczywiście, że nieprzypadkowo, ale to też jak gdyby dodaje tutaj... Um dodaje tutaj akcentu ważnego e, nie i generalnie tak teraz kartkuję ten komiks i każda strona jest odniesieniem do czegoś no i cały czas w kółko Barbatos
1: jest... powtarza o tym, że wleciał mu przez okno tak? czyli, czyli odniesienie do tego nietoperza oczywiście e, tak z, z, z Year no. i no. tylko, że tutaj no jakby najważniejszy motyw w tym komiksie poza masą odniesienia jest to, że Bruce w końcu od nostalgi nostalgii pęka i, i się poddaje to jest ten moment, kiedy czytasz i nagle Batman mówi I give up. I tak, co, co? Co ja, co ja przeczytałem mm-hmm.
2: właśnie? No tak, to było też wyjątkowe. No i Barbados cały czas mówi, że beze mnie jesteś niczym, ja jestem częścią ciebie i tak dalej i... I to jest też taki, bo często się mówiło w komiksach, czy yy, było sporo komiksów z Batmanem, które dotyczyło tego, że Batman jest troszeczkę mroczną stroną natury Bruce'a Wayne'a, troszeczkę na zasadzie dr do, yy, Jekyll and Mr. Hyde. Yy, jak wydany w Polsce komiks Batman Ego na przykład. I wydaje mi się, że tutaj jak gdyby mocno się odnoszą do tego takiego ogólnego przekonania, gdzie Barbatos jest tą osobowością Batmana, czy jakimś jej mocnym aspektem, podczas gdy no, y- jest narzucony czymś Bruce'owi Wayne'owi, nie jest czymś, co... To nie jest Bruce Wayne, po prostu Batman. To jest Batman plus ten demon, czy hyperadapter, czy cokolwiek. I to jest bardzo interesujące, bo ciekaw jestem jak z tego wybrnął. Czy Barbados tutaj kłamie, czy próbuje właśnie w ten sposób podbić jego morale. Prawdopodobnie to jest najprostsze wyjaśnienie. Ale pozostawia ci to tą myśl z tyłu głowy, że wiesz, być może... Być może Batman faktycznie nie jest do końca postacią pozytywną samą z siebie. Być może jest po prostu tym właśnie demonem, który nawiedza Bruce'a Wayne'a. Nawet jeśli nie w dosłownym sensie, to przynajmniej metaforycznym. Koniec wypowiedzi.
0: To, to jest myślę ciekawa interpretacja, bo to jest, zresztą ten komiks no jest, ma bardzo taką nieoczywistą... Wymowę. No, jest masa, masa scen, które nie są do końca powiązane ze sobą, już to od Was zależy, tak naprawdę, ile z tego wyciągniecie. Um, ale też myślę, że to jest fajna też uczta dla oka, bo pracował na tym iluś tam różnych artystów i każdy, każdy ilustrował jakiś tam inny fragment tego komiksu. A że Bruce sobie skacze po tych rzeczywistościach razem z Borbatosem, no to ci artyści mogą się wykazać. I to w ogóle ta wizja to na, na sam koniec, kiedy, kiedy on mu pokazuje, właśnie tych wszystkich, wiesz e, złych Batmanów, mówiąc najprościej e, jest, jest, jest niesamowite to, to w ogóle fajnie to, to jest niesamowite w ogóle samym metal te, te wszystkie przerażające, creepy koncepty tutaj mają swoje miejsce. Mówiliśmy o tym w poprzednim komiksie, gdzie też zresztą mieliśmy taki splash page pełen rozmaitych dziwnych rzeczy i mamy to też tutaj. To strasznie mnie urzeka w ogóle cały czas w tym evencie.
2: Ale wiesz co, podoba mi się w Metal to, że w tym evencie masz zarówno takie typowo superbohaterskie rzeczy, które są potwornie goofy i głupkowate i których, których nie traktujesz do końca serio, a i potrafią być takie historie, w których, nad którymi się można zastanowić chwilkę i odnieść to jakoś do większej historii i i jak gdyby coś więcej z tego wynieść i to jest moim zdaniem duża siła tego eventu że wiele z tych komiksów działa też samych z siebie jak na przykład ja myślę, że Batman Lost jest wartościowym komiksem nawet w oderwaniu od metal jeżeli to byłby komiks, który wyszedłby w Detective Comics jako one shot czy coś takiego, to nadal to nadal to by było ciekawe, interesujące i warte przeczytania
1: ja powiem, że mi się to bardzo kojarzyło z właśnie wspomnianym ranem Lemira w Moon Knightie, gdzie masz dosłownie przechodzenie między jedną wersją postaci do kolejną, zmienia się oprawa graficzna i w tle masz Boga, tu masz Barbatosa, tam masz Konšu. A że kochałem tamten ran, to też tutaj czułem podobną, podobną jakby szaleństwo takie, które, które działało.
0: Ale też warte zaznaczenia i pochwały, myślę, jest samo to, że podjęto tutaj ten taką, myślę, do bardzo ryzykowną i, i zaplanowano na szeroką skalę próbę do powiedzenia jeszcze czegoś mitologii Batmana, czegoś i to, i to nie mało oczywiście, tutaj praktycznie dochodzimy do samego sedna tej postaci, e, ale wiesz mi się przez jakiś czas wydawało, że o Batmanie już powiedziano w zasadzie wszystko i przerobiono tę postać na tyle różnych sposobów, w tylu różnych interpretacjach i, i, i w tylu różnych historiach, że naprawdę ciężko jest wymyślić coś nowego w tym kontekście a tutaj praktycznie buduje nam się zupełnie, znaczy buduje się no już jakby mówiliśmy o tym wielokrotnie, że ta hi... cała historia czerpie z wielu innych rzeczy no ale tak czy siak przed czytelnikami buduje się zupełnie inna mitologia, jest trochę inne podejście do tej postaci, które trochę jednak wywróca, wywraca podejście do tej postaci przynajmniej u części czytelników, także kurczę, no, jest to coś dużego w tym kontekście na pewno chyba tyle, tak? nie, nie, nie wykrzesam nie wyksz- nie więcej, ale to jest też ciężki komis jednak, żeby o nim gadać szczególnie właśnie e, o tak późnej porze ale miło, wszystko warto było. Warto
2: było i ja jestem w ogóle zadowolony. Z... Właściwie nie było żadnego komiksu z brandingiem Metal, który by mnie rozczarował, którybym stwierdził, że o jest naprawdę słaby czy coś w tym stylu. I, i wszystkie mi się pod jakimś względem podobały. No, Więc podobnie. To jest to jest bardzo silny event i bardzo się cieszę, że się dobrze sprzedaje, bo zasługuje na to.
1: Tak jak mówiłem, mam zarzuty do niektórych wątków jakiś, ale, ale nigdy do całości historii jakby, znaczy w każdej historii jest wystarczająco dużo dobrego, żeby mi się podobało pomimo, jak wspomniałem przy Batman hula jakichś k- konkretnych zarzutów, bo jakby w przypadku tego, tego zeszytu, no tak jak mówicie zobacz, ta historia była świetna, więc no tak, to jest bardzo fajnie wszystko napisane.
0: W każdym, w, każdym tym elemen- w każdym elemencie tej historii, w każdym zeszycie jest coś ciekawego przynajmniej, nie? coś co sprawia, że warto było to przeczytać, chociażby żeby poznać ten element, czy poznać tę historię. No, myślę, że dobrym przykładem są te właśnie serie, nie serie, te one-shoty o tych poszczególnych Batmanach z Dark Multiverse, gdzie no, mówiliśmy o paru z nich, część się nam podobała, część nie, mieliśmy różne zdanie na ten temat, ale w sumie każdy z nich miał jakiś pomysł na siebie, coś, coś ciekawego pokazywał. I, no, nie był zapomnianym papieru bezsensownym, nie nie, nie, nie było zwykłym marnowanie drzew, tylko faktycznie coś ciekawego to chciał przekazać. Także chociażby pod tym względem fajnie, że to się sprzedaje i mam nadzieję, że to będzie też dobra motywacja dla samego wydawnictwa, żeby kombinować w tym kierunku właśnie. Żeby, Żeby te eventy były właśnie odważne w ten sposób i też co by nie mówić, to metal jest bardzo kreatywny. Bardzo powiedzmy widać, że Scott Snyder nie jest na smyczy tutaj zdecydowanie. Okay. No tak, tak okay. trochę trzeba by to no. jakoś podsumować ładnie. Tak, tak, trzeba by przejść już powoli do, do podsumowania. W zasadzie no możemy, możemy kończyć już w zasadzie na tym. E, myślę, że inne komiksy, o których nie powiedzieliśmy tutaj, nadrobimy o, o, je o, o w kolejnych... Waste,
1: tak, jak to wyjdzie, to już będzie pierwszy odcinek, <laughs> więc można tak powiedzieć w kontekście serialu, jak już zobaczy się pierwszy odcinek
0: serialu. Ja jasne, już trochę jasne, nie mam siły w więcej. Widzieliśmy już wszystko właściwie. No. no dobra, to w takim razie na tym będziemy kończyć. Jeśli nie powiedzieliśmy o czymś teraz, no to w kolejnym odcinku już nadrobimy. Jest parę rzeczy, które... No myślę, że kolejny odcinek będzie poświęcony w dużej mierze nadchodzącej wielkiej premierze, czyli Doomsday Clock. Jeśli nie wyszedł jeszcze, albo jeśli słuchacie tego już wyszedł, to możecie być pewni, że to będzie kolejny temat w kolejnym odcinku. Ale też myślę, że nie wiem, pomówimy jeszcze o tym, jak tam się ten crossover X-Men skończył, albo nie wiem, albo o czy o innych rzeczach. Tak czy siak, na, na tym skończymy ten odcinek. W zasadzie to jest, leci czwarta godzina, tak? Na Jeszcze nie nawizamy? czwarta jest. Trzy Zbliżamy cztery... się.
1: Jesteśmy 3.40 na, na liczniku, więc docencie. Ja, ja, już, ja już zdycham. Ja już ten...
0: No, także lepiej jak będziemy się żegnać w tym momencie, zanim tutaj zajdziemy, bo wtedy następnego odcinka po prostu nie będzie. Um, także okej, okay, dzięki wielkie za uwagę. Był ze mną Adam Antowski, Uncle Hej
1: wszystkim!
0: wioskę <laughs> kończyła. przeżyliśmy,
1: przetrwaliśmy yes.
0: ale to co mieliśmy nadrobić nadrobiliśmy, tak, więc ten obowiązek spełniony no i widzimy się w kolejnym odcinku trzymajcie się, cześć